Olá a todos, boa noite, que, que excitação monumental, hoje vamos ter um live incrível, bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast ao vivo e em direto e a cores, uh, hoje vamos falar de LinkedIn, vamos falar sobre o poder do LinkedIn uh, e quem melhor para falar sobre o poder do LinkedIn do que os meus dois convidados que seguem, ela é Carla Martins e ele é o Pedro Caramês, meus caros, bem-vindos, aqui estão eles, olá, olá, olá. boa noite. Como é que estão como, vocês? Como tu, teu, como tu dizes no teu, check, não é? Check. Check, Real exatamente. Check. <risos> muito bem, bem-vindos. Bem. É um prazer ter-vos aqui no meu estaminé. Melhor agora com vocês aqui. Estamos muito melhor contigo, estamos muito melhor contigo. Muito bem, Está, estávamos aqui, estamos aqui a, a aquecer em off, não é? Estamos aqui a ouvir o, 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 fa, o fabuloso sotaque do Pedro aqui não, não. a... a a, a tratar, a falar com a Carla com um pleno sotaque carioca e ainda nos divertimos aqui um bocadinho em off. Vai, vais ter que repetir isso, Pedro, que eu quero isso gravado. Quero isso gravado. Vamos isso, vamos isso. <risos> Olha, bem-vindos, obrigado por, por, estarem, por estarem por aí. Um, vamos começar este, esta nossa conversa, vai ser uma conversa de certeza animada e vamos falar de LinkedIn e do poder do LinkedIn, que vocês conhecem muito bem e eu vou querer saber muitas dessas dicas e muitas coisas, mas antes de mais eu quero saber um bocadinho sobre vocês e, e para quem costuma habitualmente já ver aqui os meus lives, há um primeiro desafio que eu costumo fazer aos meus convidados, que é o desafio de contarem uma história sobre eles, mas não é uma história assim qualquer, é uma história que vai começar com algo que eu vou dizer, ok? Portanto, deixa-me só partilhar aqui o meu, o meu ecrã. Deixa-me partilhar aqui. É isto, isto é, isto é profissional. Pá. Isto não, vocês claro, pensam que vinham aqui para o meu estaminé assim? É, é com emoção, Pedro. É com emoção. Com emoção, exatamente. Boa. Então, bora lá. Este, este jogo chama-se Modern One Story. Eu vou clicar aqui, portanto, vamos começar pela Carla. Carla, eu vou-te pedir que contes uma história sobre ti sobre um momento em que estiveste nervosa, ok? Uhum. Conta-me, fala-me do momento em que tu estiveste nervosa. Mas uma história possas... qualquer ou uma história relacionada ao trabalho? Não, relacionada à tua vida, o que tu quiseres. Pode ser do trabalho, pode ser uhum. da tua vida. Sente-te à vontade para partilhar algo, mas tens que estar nervosa. <risos> tens que ter uhum. tido o um momento em que estavas nervosa. Sim, tem uma história, tem uma história engraçada, não sei porque eu lembrei disso agora, mas enfim, eu, eu fiz teatro. Okay. Eu, quando eu saí da faculdade, eu fui fazer teatro e eu acabei abrindo uma escola de teatro, eu fui empreendedora durante 15 anos, isso tudo acho que a gente vai contar daqui a pouquinho. Mas, entretanto, uma vez, é, tinha uns alunos que faziam as peças a cada seis meses e, às uhum. vezes, não tinha ator ou atriz para fazer. E o professor, né, meu sócio, que eram os professores, falou, cara, não tem a pessoa que faça a Blanche de Boada, do bonde chamado Desejo, vem fazer. Eu falei assim, tá bom. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, a gente estava em cena, eu com um aluno, e ele quebrava uma garrafa, mas uhum. não era cenográfica, a garrafa era de verdade. Então ele quebrou a garrafa na mesa, e depois me jogou para cima da mesa, com aqueles cacos de vidro todo atrás assim, de mim, e eu, ai meu Deus, é hoje. <risos> eu acho que eu vou ficar com as marcas. nervosa, né? foi pânico mesmo, mas não sei por que eu, que eu lembrei disso agora. Foi realmente. Sabes que eu vi, eu vi essa peça cá em Portugal. Por acaso. Viu? Vi, vi, vi. comigo, olha. Tens aí um grande talento escondido, Carla, pelos vistos, não é? Tenho, tenho. Mas já, 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 já passei dessa fase, já mudei de fase, eu estou em outra fase, tipo videogame, né? Já mudando de fase. Exatamente. Agora já, já em outra fase, mas essa fase me ajuda, essa fase me ajuda nas formações claro. ali de, né, de ter uma coisa hum. mais descontraída. 
de brincar um pouquinho, deixar as pessoas mais, mais leves, assim. Então, Boa, às vezes, eu não tenho dúvida. Maravilha, Carla, obrigado por teres partilhado. Vamos querer saber muito mais, mas agora vou desafiar o Pedro. Vamos lá, Pedro, vamos a isso. Deixa-me lá mostrar aqui. Pedro, qual é que é a tua, a tua história? Vai ser sobre... Olha, fala-nos de alguma coisa que tu aprecias em ti próprio. Olha que interessante. Olha bem, e Jesus, meu Deus. Oh, ah, pensa lá. Pensa, Carla, tínhamos perguntas nada filosóficas, estás a ver? E o, ah. o nosso convidado, o nosso host, faz assim perguntas logo difíceis. É sim, é sim. O que é que eu aprecio em mim? Ora bem, boa disposição. Pronto, às Boa. vezes nem sempre consigo tê-la, não é? Mas, mas normal, normalmente também se nota logo, se eu estiver assim mal disposto. <risos> e além de que normalmente quando entrego as coisas, sei lá, as atividades com os clientes, de facto o, uhum. o sorriso é normalmente o meu, a minha moeda de transação, não é? Confesso que, opa, se tenho que fazer às vezes, e já me aconteceu, estar a fazer sessões sobre LinkedIn, a malta a tirar a primeira piada e o pessoal... A tirar Nada. a segunda piada e o pessoal, eu disse, bom, estou tramado. E depois esses dias custam imenso, pá, o pessoal é assim todo muito sisudo e até me custa uhum. mais, para estar assim mais. Claro. E, portanto, um dos aspectos que eu acho que mais aprecio em mim é essa boa disposição. Em alguns dos casos, volta e meia tenho que fazer, tenho que, digamos assim, contaminar o meu corpo dessa boa energia mas muitas das vezes ela já é retroalimentada e, portanto, eu já consigo desenvolver essas boas energias assim logo pela manhã, uhum. não é? Depende, mas, mas sim, eu diria que é talvez a coisa que eu mais aprecio. Depois, obviamente, há outras coisas que a gente já não aprecia nada, mas pronto, já <risos> Olha, eu confirmo em absoluto, porque de facto, quando, quando te ouço e veste muitas vezes, sabes disso, é sempre bom, porque nota-se que estás... estás Estás com aquela disposição de quem gosta do que está a fazer, isso é, isso. pelo menos transparece disso. Acredita que, e a Carla também sabe, pá, passarmos às vezes o dia todo a dizer exatamente as mesmas coisas, é pá, tens momentos em que só te apetece berrar claro. e, e conseguires aqui dizeres as coisas pela enésima vez, como se estivesse a dizê-las pela primeira vez, não é? Exato. É, é, é desafiante, não é? Pronto, é óbvio que às vezes pronto, este rirmos nós próprios também ajuda também aqui a... Uhum. Pronto, e, e a verdade é que temos sempre pessoas diferentes, às uhum. vezes pessoas que, que nos levam aqui a dar tónicas diferentes às coisas, ou aqui a, mas, mas pronto, é, é, é algo que acredito eu, se não conseguisse, se logo desde o início, toda esta atividade que faço uh, hoje, não me permitisse ter, digamos assim, ou colocar esta boa disposição em cima do palco digital, a coisa seria muito, é duro. muito eu diria. Acho que não conseguia, não teria resistido tanto tempo, não é? Boa. Olha, vamos, vamos, obrigado por, por teres partilhado. Vamos avançar então com, saber um pouquinho mais. Vamos, Carla, vamos começar por ti. Tu és uma brasileira a viver em Portugal, não é? Uhum. Como, é, como é que isso aconteceu? Fala-nos um pouco disso. E será que foi amor? Será que não foi amor? Ah, já adivinhou. Passa! <risos> é então, sempre, não é? Não há hipótese. Eu sempre tive vontade de viver na Europa, mas nunca pensei que isso fosse acontecer. Okay. Então... Tu vivias aonde? É no Brasil? Eu vivia no Rio de Janeiro, na minha cidade é Niterói, a cidade que fica do outro lado da poça, Sim, né? do outro lado da ponte. Muito bem. Eu sempre vivi lá a vida inteira, nunca saí para outro estado, outro distrito do Brasil. E quando eu saí, eu fiz faculdade de arquitetura, é, porque 
achava bonita a arquitetura, gostei muito da faculdade, mas não me via trabalhar naquilo, e quando saí da faculdade fui estudar teatro, gostei da, da produção cultural, me identifiquei muito com a produção dos espetáculos, abri uma empresa, não tínhamos patrocínio, então era eu mesma que produzia tudo, com o meu sócio... Já foste empreendedora, portanto, já eras logo empreendedora. Por 15 anos, por 15 muito anos bem. no Brasil, tive uma escola de teatro, eram... Incrível, parabéns. Eram 10 espetáculos por ano, porque eram de alunos, então era muita rotatividade. Só que em algum momento eu cansei de ser empreendedora, e a empresa existe até hoje, o curso de teatro existe até hoje, uhum. e fui para o Ministério da Cultura no Brasil, nesse meio tempo eu já tinha feito um MBA em gestão cultural, gosto muito de, de gestão, adoro gerir projetos, e, e aí eu entrei para o Ministério da Cultura, trabalhei nos Jogos Olímpicos do Rio, fiz um concurso público, que no Brasil você faz um concurso público, passa, né? eu lembro que eram 800 candidatos, quatro, três vagas, eu passei em quarto lugar, Aí uma pessoa desistiu, eu consegui entrar. <risos> Alguém desistiu, porque só tinha três vagas. Uhum. Eu estava lá tranquila, assim, emprego, né? Dois sonhos, assim, estável. Só que eu tinha conhecido meu marido alguns anos antes. Ele tinha voltado para o Brasil. Ele, já, ele veio para Portugal no final da década de 90 com a família. Já vivia aqui, fez faculdade aqui. Ele é muito mais português hoje do que, do que brasileiro. No Brasil mesmo, ele só, acho que ele só guardou o samba, que ele gosta muito de samba. Quem é que não gosta de samba? Quem é que não gosta um de bom samba? samba um bom não é? sujeito não é, ruim da cabeça, doente do pé. Então, tem ali um pandeiro, não me Tem ali um pandeiro, ó. Vou buscar o pandeiro. Vou marcar aqui com meu marido, ele também tem um pandeiro aqui em casa. Então, ele quis voltar para Portugal. E eu falei, não, mas não dá, eu tenho uma empresa. Na época ainda não estava no Ministério da Cultura. Eu tenho empresa, eu tenho minha família, eu sou filha única, minha mãe é idosa, botei 50 mil obstáculos. E aí, em algum momento, foi numa, num momento político, foi quando teve o impeachment da Dilma Rousseff, que sim, trabalhava para o governo federal. E eu pensei, bom, isso vai, vai, vai ficar difícil, vai ficar complicado, vamos tentar. Aí o meu acordo com ele foi, olha, eu não vou, não, não, é, não é preconceito, não é nada, mas eu não vou te servir mesa, porque eu não tenho mais idade para isso, eu não vou ficar o dia inteiro, né? Então você... Você vai me bancar até eu arrumar alguma coisa que eu queira fazer, que eu gosto de fazer. Oh, Carla, mais vale ser honesto, não é? Mais vale é, ser honesto. eu falei, ele, ele queria tanto, vim que ele aceitava qualquer coisa. <risos> Aí viemos, né? Só que quando nós viemos, eu não conhecia ninguém. Viemos eu e ele, nós, nós não temos filhos, viemos eu, o Daniel. Aqui caiu o Oliver, que são meus dois cãezinhos. Uhum. Popularíssimos, popularíssimos. Deixa popularíssimos, dizer. eles no Instagram eles estão lá sempre, né? São meus assistentes, dormem o dia inteiro, eles assistem mesmo, né? Eles são assistentes, eles assistem. Então, eles já conhecem o LinkedIn como ninguém. Conhecem, conhecem. Eu vou fazer um perfil para o Oliver para aqui. Exato, perfil profissional. <risos> e aí eu cheguei em Portugal sem conhecer ninguém, o frio, Jesus Cristo, frio, cheguei em dezembro. Claro. Meus ossinhos congelavam, né? meus ossinhos doíam, eu não queria nem sair de casa, eu só via o mundo pela janela, porque eu não queria sair por causa do frio. E aí, foi buscar emprego na área de gestão cultural, e vi que uhum. era diferente, né? Se no Brasil já era difícil com aquele mercado, aquele público daquele tamanho, em Portugal, Sim, tudo, claro. tudo menor. E aí eu busquei um gestor de carreira que falou, Carla, você vai ter que fazer networking. Eu falei, net quem? Net Como é que é o negócio? É, Carla, você tem que fazer networking. Eu né, sabia o que era networking, mas eu nunca mas tinha parado esse... para fazer networking. Mas olha né? que esse estudo de carreira deu-te um bom conselho deu, para quem estava nessa eu, situação. Foi ele que falou, você tem que mexer no LinkedIn. Eu já tinha o LinkedIn lá pegando poeira, né? Com teia de aranha já, desde 2011. 
Então, hoje em dia, eu falo para os meus clientes, para os meus alunos, olha, se eu conseguir, gente, qualquer um consegue. Porque eu atravessei o Oceano Atlântico para um país que eu não conhecia ninguém. Anado, anado. Quase, quase. Dessa última vez, agora, por causa da pandemia, para eu voltar, agora, mês passado, eu quase voltei a nado, porque eu não estava conseguindo Claro, voltar. claro, não vivo hoje. Foi difícil voltar. Aí, é, então, ele falou, você tem que fazer network. Eu falei assim, vou fazer network onde? Não conheço ninguém. Vou fazer network no LinkedIn. E foi aí que eu comecei a usar o LinkedIn. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu tinha que chamar as pessoas de excelentíssimo. Porque aqui em Portugal vocês são mais formais, né? Agora eu já sei que vocês Somos. não são tanto. Não são tanto. Agora eu já conheço a realidade verdadeira. Mas na época eu achava. Que vocês Sabe que eu acho que o LinkedIn, mais... o LinkedIn está a influenciar muito isso. Para tornar é. as coisas menos formais. Está ficando. O LinkedIn está ficando menos formal. Eu achava que eu tinha que chamar todo mundo de excelentíssimo. É eu não sabia o que falar, era um negócio assim. Eu não sabia, eu ficava, né? E, e eu, eu consigo hoje me colocar na pele dos alunos, dos clientes, porque é difícil no começo. Claro, foste aprender, né? E aí eu fui aprendendo, fui usando. Em algum momento eu escrevi um primeiro artigo, as pessoas se interessaram, aquilo me deu motivação para continuar escrevendo. E Muito aí eu lembro que a última entrevista de emprego que eu fiz na época de era gestão, era para uma vaga de. De, de produção de eventos numa empresa grande, né, do ramo da cortiça e tudo mais. Eu fui fazer a entrevista, fiz uma apresentação lá, já com o board da empresa, e na, no meu íntimo eu não queria mais passar. Porque o, o bichinho do empreendedorismo já tinha me picado de novo. Eu já estava com vontade de fazer alguma coisa, né? E Boa. foi assim que o LinkedIn entrou na minha vida, e criei modelo de negócios, e as coisas foram, foram caminhando aos pouquinhos. Boa, e... boa, boa. Muito obrigado por ter partilhado, Carol. Como eu atravessei o Oceano Atlântico e comecei a trabalhar com LinkedIn. Ah, Olha, e, e hoje, em dia, hoje em dia estás pelo norte, não é? Segundo o que eu percebi. Estou aqui em é? Vila Nova de Pamalicão. Muito bem. Que é, imagino eu, perto, perto do Pedro. Pedro, onde é que, onde é que tu fazes é, todos olha, os teus vídeos? Os meus vídeos faço-os todos a partir de Viena do Castelo, é verdade. Que Esse, maravilha. É. Estamos a quanto tempo de distância, Pedro, um do outro? Uns 30 minutos, 20 ah, minutos. Eu nasci com o um GPS quebrado. Eu sou completamente. É, não, o, 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 20 minutos, Carla, 20 minutos em, em, em distância do Brasil é nada, não é? Aqui, 20 é minutos eu... eu não saía, eu não conseguia passar <risos> uma rua em Niterói, assim, no <risos> Rush. Eu não, não, não cruzava um quarteirão em 20 minutos. Olha, Pedro, para quem te conhece, pelo menos eu, eu conheço-te, para mim tu nasceste no LinkedIn, portanto houve ali um cruzamento, tu nasceste lá, ok? Mas na verdade, mas na verdade tu não nasceste lá, portanto fala-me um bocadinho disso, onde é que tu nasceste? Olha, onde é que eu nasci? a tua história. Uma história rápida, portanto, nasci no ano da Revolução, não é? Portanto, esse é o primeiro 74, momento. muito bem. Foi assim o momento. Um momento que começou até aos 18 Foi antes anos. ou foi depois do 25 de Abril? Só para perceberem que momento... Foi depois, foi depois, foi em julho. Okay, foi em depois. Julho, 19 de julho, é verdade. Até aos 18 anos vivi uma vida tranquila de alguém que achava que o mundo do desporto era para ele. E por 18 okay. anos entrei na Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, numa lógica de viver rodeado do mundo, do, mundo das, do, do desporto e da atividade física. E achei professor de... Professor Sim, de desporto, foi isso. Muito bem. Professor de educação de, física. De educação física, exatamente. Um, nessa altura, portanto, acabei o curso em 97, 
foram meus colegas, pessoas que hoje andam aí na praça, o Carvalhal, o treinador do Braga, entre outros, o preparador, físico da, o preparador físico da seleção, o melhor, o treinador adjunto da seleção nacional de futebol, entre outros, entre outros, entre outros. Um, outros que, que também vão pairando por aqui. Mas estava-te a dizer que, portanto, em 92 a 97 estive, portanto, na, na Faculdade de Esporto, Universidade do Porto, acabei por concluir o curso, fiz, passado logo um ano a seguir, o primeiro mestrado em gestão do desporto, e, e começa aí também o meu percurso, digamos aqui, de um, gradual e progressivo afastamento do mundo esportivo. Digo eu, numa fase inicial ainda, um, relativamente próximo, portanto, um, se fui sempre um apaixonado pelos, pelos Jogos Olímpicos, portanto, tinha assim aquelas ambições… Também sou, adoro os Jogos Olímpicos. É, repara hum. que eu tive aí uma fase em que… Uh, lembro-me, pá, tinha, tinha uma tara por Jogos Olímpicos, sabia tudo e mais alguma coisa, pá, tal. Eu gosto muito, por acaso. 1896 Atenas, 1900 Paris, a malta rolava-os até, até aos, aos anos... E depois também tinha assim umas taras, quer dizer, sabia histórias do Arco da Velha, portanto sempre que havia alguma coisa de, de, de Jogos Olímpicos, o não sei se tu também tinhas, eu chorava baba e ranho na, na cerimónia de abertura e baba e ranho também na cerimónia de encerramento. Chorava o quê? Chorava baba e ranho, né? Assim. Aprendi uma coisa nova hoje. É, é, baba e ranho é assim uma coisa, é um choro Chorava intenso. Chorava muito, tá? Chorava muito, né? Assim, emocionado, gente. Emocionado. Eu quero estar ali. Um, e, portanto, estava a te dizer, tive sempre um bocadinho essa perspectiva. Depois, em 98, fiz então esse tal mestrado de gestão do desporto e uh, comecei muito mais entusiasmado com esta área da gestão e marketing das organizações uhum. desportivas. Uh, pá, o que é curioso, em 2000 estive no primeiro Programa Nacional de Formação de Dirigentes Desportivos e em 2004 uh, também… Portanto, uma é sério, que, quem diria que tu… É, é sério, é incrível e, isso. E, pá, dei formação a várias, a várias federações desportivas de modalidade uh, e, e normalmente federações portanto, fora do futebol, não é? as diferentes, voleibol, entretanto as outras, e na altura nesse Programa Nacional de Formação de Dirigentes o meu módulo era o módulo de marketing. E, portanto, uhum. eu lembro-me perfeitamente, em 2000 e 2004, ensinava nessas aulas como criar um blog. Ah, aqueles momentos assim de como Maravilha. fazer um site, pá, fazer, pá, eram coisas assim maravilhosas, maravilhosas. Um, e, portanto, como te disse, sempre tive um bocadinho essa, esse gostinho especial também pela coisa tech e pela coisa digital, vá. Uhum. Uh, e depois, como é, que, como é que se dá assim o encontro com o LinkedIn? Eu em 2004, portanto, 2000 e, de 2001 a 2013 ou 14, dei aulas na, no Instituto Superior da Maia, okay. lá, lá aos cursos de gestão do desporto, embora paralelamente também tinha uma vida dupla, porque também dava aulas de educação física num colégio, e, e, e na altura tinha uma coisa maravilhosa que era a, a possibilidade de poder fazer viagens pela Europa, ao abrir os programas Erasmus. Portanto, normalmente, as escolas, sim, sim. nós conhecemos mais os, os programas para os alunos, mas os professores também tinham essa hipótese. E, portanto, uma vez por ano, às vezes duas, lá ia eu em busca do desconhecido para um, qualquer país da Europa. E recordo-me perfeitamente, em 2006, ter dado aulas na Universidade de Paris, pá, e os alunos em Paris estavam histéricos com o Facebook. E eu falei, mas eu não, não sei o que é que se passa, professor, professor tem que estar, portanto, eu entro no Facebook em Paris, que chique, quer dizer, que coisa chique é. Na altura, 
Pois, na sério, foi. Na altura, o Facebook manifestou-se ali e eu dava aulas também, em alguns dos nos cursos também, de, de, de fim de licenciatura, de, de, de fim de primeiro ciclo. Lá. Conclusão, a malta também ia mostrando aos alunos eh, algumas saídas, ou, ou, ou sítios onde podiam eh, saber informações sobre saídas profissionais, uhum. e dentro destas viagens aparece uma coisa eh, com as letras IN, o IUN, do LinkedIn, e uma plataforma da malta podia... E assim, epá, está aqui uma coisa gira e comecei a mostrar isso também aos alunos. É claro que, naqueles anos, 2007, 2008, também precisava de utilizar aquilo para ir encontrar novas, novos professores para ir a novas universidades. Portanto, logo naqueles primeiros anos... Estavas a fazer o networking da Carla. Então, repara, eu precisava ter um contacto numa universidade para poder estabelecer depois, a escola estabeleceu o protocolo e eu ia visitar. E, portanto, o Pedro Caramês era a senhora bem, hum, eu quero ir a Roma. Portanto, tenho que arranjar uma universidade em Roma para ir. Portanto, lá ia para o LinkedIn à procura. Professores em Roma. Pronto, lá descobria e eles diziam-me sempre, mas, Pedro, para vir aqui se calhar tem que despender, não temos, não temos dinheiro, não temos base de dinheiro. Tranquilo, já estabelece um acordo bilateral entre as universidades e eu posso deslocar-me aí sem qualquer custo. Então lá ia eu nessas aventuras. Portanto, o LinkedIn entrou assim nestas, nestas confluências. Mas o que acontece ali em 2008, 2009, a malta começou a fazer isto e houve assim aquele momento de epifania, sabes? De, epá, eu tenho que criar um blog disto, portanto, tenho que começar a escrever estas coisas. Estando eu na área académica, epá, eu não tenho formação sobre isto, quer dizer. Mas depois olhava à volta, epá, mas também não há formação sobre isto, não é? Quer dizer, estamos em 2008, quer dizer, isto necessitava tudo a descobrir. Link que é... Oh, a gente só conhece o Orkut aqui na, na, na região brasileira. Os portugueses eram mais fãs do Wi-Fi. Os portugueses eram mais fãs do Wi-Fi. Wi-Fi? O Wi-Fi era igual ao Orkut. É o HI5. É uma coisa estranhíssima só. É, o, o, Ar, o, o Orkut teve um sepultamento, né? Assim, foi lá para é, Isso também, né? Em 2006 eu já estava no Facebook, já tinha abandonado o Orkut. Já, já. Mas, oh, oh, Carla, o, o, o abandono, do, do, digamos, em massa, do, portanto, daquelas verdadeiras êxodos uh, foram mais tarde, não foram? Foram mais tarde. Talvez que é 2010, 2011, não. Ah, eu já não usava mais Orkut. Não, não, época, já foi não. mais cedo que isso. Eu lembro que eu comecei a usar o, o Facebook em 2006. Sim, já, mas, já mas, oh, Carla, eu eu o Orkut. Orkut acabou. Porque... Eles disseram, ah, vamos acabar. Acabaram. Oh, Carla, mas eu acho que em 2009, em 2009, 2010, o, o Brasil torna-se em 2010 o país com o maior crescimento no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Portanto, eu, por isso eu dizer que 2010 me, te, me parece ter sido aqui o, ah, mas, o ano mas, do êxodo, não é? é mas mas em 2000, 2008 a, a minha escola de teatro já tinha Facebook... Em 2010 uhum. eu fiz MBA de gestão cultural, foi aí que eu me apaixonei pelo marketing digital. Já tínhamos, já, já, já no Orkut já, já tinha morrido. Não Sim, interessa, não interessa. O Pedro, apaixonaste pelo LinkedIn nesse momento. É, eu estava né? a dizer, portanto, aquilo entrou ali nessa altura, portanto, fiz o meu, o meu blogzito e depois na altura era assim, bom, um académico, não é? Uh, portanto, tinha aqui uma costela mais académica e disse, bem, pá, eu tenho que mostrar às pessoas uh, se percebo disto ou não, quer dizer, e então fui, de alguma forma, com o blogzito, uh, sistematizando um bocadinho esse conteúdo, não é? Portanto, 
Obviamente que em muitos dos casos as referências eram poucas, à época, não é? havia alguns americanos também já nestas vertentes, mas pronto, não era assim um grupo de, uh, tão grande quanto isso. Final de 2009, epá, eu tenho que meter um livro cá fora. Lembro-me perfeitamente. Estou em agosto a passar férias e eu acho que foi de uma, de uma tarde de sol em demasia. Que cheguei a casa e disse, quando chegarmos a casa vou parar tudo e vou dedicar-me a produzir o meu, o meu livro sobre LinkedIn. Claro que toda a gente achou que eu tinha aqui um problema na córnea, não é? Portanto, tinha um problema onde desvio, não é? Ninguém conhece isso, Pedro. Quem é que se vai interessar por uma Essa é que é a razão. Por isso é mesmo, não é? Eu disse que na altura, olha, também reparem, é importante dizer, à época, nem, se me dissesses, ó oh Pedro, mas já imaginavas, já tinhas o teu percurso todo de carreira? Não, claro. Claro que não. Claro, claro que aquilo, não. Era um passante, aquilo era um, um hobby, não é? Havia malta que ia pescar, não é? havia malta que ia para o teatro. O Pedro Caramês ia para o LinkedIn, pronto, achava ele que aquilo era interessante. Portanto, em setembro de 2009, recordo-me perfeitamente ter feito uh, a cerimónia de, de, de apresentação do livro e com os meus familiares, assim, a olhar do género. O que é que é isto? Oh Pedro, o que é que tu gosta de meter, rapaz? Quer dizer, enfim, foi, foi assim. Era um, um livro, era um livro. Tem, tem... Era, era assim Tem-se aquele manuscrito. Eu, na altura disse, pronto, era, foi ali um, um manuscrito ali, pá, com todas as limitações que, que a malta fez assim. Portanto, foi uma edição de autor. Repara, longe de mim dizer às editoras que olhavam para mim <risos> você quer fazer um livro sobre o quê? Uh, pá, a verdade é que depois foi tudo, foi tudo uma bola de neve, percebes? Quer dizer, Sim, percebo, percebo. Uh, daquele lançamento Recordo-me perfeitamente, a Associação Nacional de Jovens Empresários decidiu, ó oh Pedro, porquê é que não fazemos aqui um programa do Empresário 2.0? Isto tem é em 2009, não é? Pá, mas eu não sou formador disto. Ó oh Pedro, mas também ninguém é. O Pedro quer agarrar isto? Epá, está bem, pronto. Sabes que depois ali tem uma vantagem. Eu não sou, pronto, o meu passado não tem nada a ver com as tecnologias, né? com nada disso. Portanto, e se calhar a mesma coisa com a Carla, quer dizer, nós como não temos este viés tecnológico, não é? sempre se calhar tivemos aqui alguma forma de entregar as coisas, um bocadinho, até pronto, a Carla também sabe isso, nós hoje, quer eu, quer a Carla, se calhar mais de 90% das pessoas com quem nós mentoramos, com quem nós formamos, são uhum. pessoas que não têm nada a ver com a tecnologia, Pronto, são uhum. profissionais da área comercial. A gente consegue então, calçar os sapatos delas, né? Porque... não é? Porque... E portanto sempre fomos aqui, se calhar, a ter a Carla, tivemos sempre uma forma, porque às vezes o que acontecia nos primeiros programas... É, isso, é, isso é interessante, é uma abordagem interessante o que estás a dizer. Porque, porque, repara, em 2009, que vinha às formações a pensar, oh, isto vai ser uma seca, este informático claro. vai-nos aqui, clica aqui, agora clica ali, faz favor. Olha, não sei o que é que se faz, mas é para clicar ali, faz favor. Ou então, oh, Pedro, tu tens que fazer uns sketches, pá. Tu tens, tens mesmo pinta para fazer uns sketches, vou-te contar. Não, mas olha, às vezes era a parte gira, que era, que era a malta fazia assim, pronto, a gente fazia essas, eh, as pessoas tinham essa imagem, pronto, as pessoas chegavam às seis, muito a claro. pensar que era assim o informático, com todo respeito, que de repente vamos bater, não, com todo respeito. Mas o povo, depois, muitas da malta que chegava às nossas sessões com medo, com quem? Isto vai ser assim uma coisa... Bah, e, e ao longo dos anos a gente vai sentindo um bocado esse tipo de receio das pessoas, bah, e uhum. procurou, obviamente, criar, digamos, um ambiente também de, de, de aprendizagem, pronto, conhecendo um bocado essas limitações, às vezes... Eu, em muitas das vezes, nesta semana, dizia às pessoas que numa das formações que dei, 
esta semana ele dizia, olha, o único estrangeirismo que eu vou usar é a palavra e-mail, não vou usar mais nenhum, está bem? As pessoas ficavam, se ele começa a falar uma linguagem assim estranha, hum. é como tu sabes, hoje no mundo tecnológico uh, temos colegas que às vezes até, enfim, faz-me lembrar uns sketches dos gatos fedorentos e do, da porta dos fundos, não é? onde aquela malta de repente começa a, a bombardear palavras inglesas assim como se não houvesse amanhã. Sim, sim, sim. E, e as, pessoas, as pessoas têm um bocadinho de medo do LinkedIn, né? Parece que é um, um bicho papão, uma coisa é. assim. E Olha, acho Carlinha... que o, o nosso trabalho é desmistificar um pouquinho isso. É, hoje eu tive bem que diz isso. de uma cliente de mentoria que falou, uhum. perguntei para ela o que, que você, né? O que, 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 que acrescentou essa mentoria para você? E daí seu feedback, que eu gosto de perguntar para fazer melhorias, né? Aí ela falou várias coisas, uma das coisas que ela falou foi isso. Olha, eu desmistifiquei, eu tinha uma ideia pré-concebida de que o digital era uma coisa assim fria e, e difícil e complicada. Sim. E hoje eu percebo que é perfeitamente possível criar sinergias, conhecer pessoas, aprender, é, é, dar, né, doar um pouco do meu conhecimento. E é, e é muito bom. E dali a gente pode né, desmembrar, é, desdobrar para para outras coisas, mas é bom o digital. Então, eu acho Muito que é, é uma das nossas funções é essa, né? Porque é. as pessoas às vezes chegam, sentam assim e ficam... Olha, uau, eu não sabia que era tão interessante o LinkedIn. Aí ficam vidradas, né? Aí não ficam viciadas em LinkedIn. Tempo. Olha, ainda bem que Aí depois elas voltam ao normal. Deixa-me começar, deixa-me já agora dar um, um, um abraço a toda a gente que nos está a ver aí online, ok? Já tenho aqui algumas mensagens da Nádia, Marco, Marco Novo, grande Marco Novo, também, também o vejo muito por ir nesses streams, Soraya Curi, Curi, obrigado a todos. Rio de Janeiro, Curi, Curi, também, obrigado a todos, é. a todos os que estão por aí a ver-nos e, e estejam à vontade de bombardear aqui os nossos convidados com perguntas. Carla, estavas uh, a falar disso, dessa, dessa questão de as pessoas até acabam por achar interessante depois de conhecerem. Voltando um bocadinho atrás, o que, que é que tu achas que, que, é que, tu achas que o LinkedIn se tornou numa plataforma assim tão poderosa? O que, é que, o que é que tem assim de especial que não tem o Facebook ou que não tem o Instagram ou que não tem o whatever? O que, o que é que é diferente? Eu acho que o que faz as pessoas, o que me fez apaixonar pelo LinkedIn, o que eu vejo nos alunos, nos clientes, é que no LinkedIn é mais direcionado, nós vamos falar de trabalho, vamos falar de, de, de profissão, e normalmente, não, não é normalmente, mas muitas das pessoas, elas, são, elas gostam do que fazem, elas são apaixonadas pelo seu trabalho, podem não estar 100% satisfeitas, né? Uhum. né? Tem sempre os anseios, mas as pessoas gostam de encontrar outras pessoas que vão falar sobre, sobre aqueles assuntos, sejam uhum. os assuntos específicos né, de determinado nicho de mercado, sejam os assuntos que sejam relacionados ao mercado de trabalho, o que nós passamos quanto tempo do dia, um terço do dia, pelo menos, a trabalhar. Então, é uma fatia muito importante que mexe muito com as pessoas. Então, acho que o que faz o LinkedIn ser tão especial, além das necessidades, obviamente, a necessidade de um emprego, a necessidade de mudar de carreira, a necessidade de, de obter clientes, além das necessidades práticas, é essa possibilidade de ter um ambiente que, que o outro ali está falando a mesma língua. E você sabe Sim. que a qualquer hora do dia, da noite que você entra no LinkedIn, se alguém te responde é porque ela está disposta a falar de trabalho. No Instagram, no Facebook, a pessoa, eu, às vezes eu entro no Facebook, eu só quero ver gatinho, cachorrinho fofinho. Eu não quero que ninguém. Os meus, que são fofíssimos. É, 
não quero que ninguém perturbe minha cabeça, eu quero de relaxar, né? Então, ali, quando a gente vai no Facebook e no Instagram, você não sabe se a pessoa está né, disponível para falar de, de trabalho. Sim. E no LinkedIn, as pessoas normalmente estão disponíveis para falar de trabalho. Se ela estiver lá com a bolinha verde lá, ela está disponível. O que não quer dizer que né, também vamos bombardear as pessoas, né, Pedro? Claro. Postas e CVs, né? Aquela, aquelas coisas clássicas, assim aceito o convite, seja bem-vindo à minha rede, aqui vai, vai, o comercial das Casas Bahia no Brasil. Olha, percebo perfeitamente o que estás a dizer. Oh Pedro, pegando, pegando nisto que a Carla disse, um, pelo menos, e eu também já estou no LinkedIn há muitos anos, e, e lembro-me perfeitamente porque é que me inscrevi no LinkedIn, eu queria, eu queria ter o meu CV público e queria arranjar um novo trabalho, basicamente era isso que eu queria, Portanto, era o meu foco. E eu lembro-me que o LinkedIn foi muito tempo um bocadinho uma ferramenta de recrutadores, uma ferramenta para, para CVs, para partilha de CVs, para partilha Sim. dessa informação. O que mudou muito nos últimos tempos, não é? Portanto, o LinkedIn hoje em dia é uma ferramenta muito mais poderosa do que uma, do que uma ferramenta de recruiting. Fala-me um bocadinho, Aliás, um bocadinho disso, como é que tu viste essa mudança? Olha, essa mudança teve também aqui um, uma, um momento importante na vida da, desta, desta plataforma, que foi o ano 2016, com, com a aquisição do, da Microsoft, Uhum. que trouxe obviamente aqui essa, esse, talvez essa, estocada, essa tocada final para, para esse objetivo que tu falaste, não é? de de facto se descolar, embora obviamente que o, todo esse espectro da empregabilidade tornou o LinkedIn de facto o centro claro. de toda essa operação, é importante perceber que hoje as marcas, as grandes empresas, não é as marcas, as grandes empresas hoje, as grandes e as pequenas, percebem que hoje através do LinkedIn conseguem atingir um percentual daquilo que, que, que se fala muitas das vezes do talento passivo, portanto, o utilizador que não procura efetivamente emprego e que uh, é, consegue, de facto, ser encontrado através do LinkedIn, não é? Portanto, hoje diriam eles que há 20% de pessoas ativamente em, em busca de emprego, não é? E que há uns 80% que se calhar anteriormente não eram tractizadas ou não eram alcançadas, uhum. porque, pá, muitas das pessoas provavelmente nunca foram um portal de emprego, portanto, nunca, nunca se motivaram, motivaram para esse tipo de ação. Portanto, eu já disse rede... que é um portal de emprego, eu sei que ainda há os portais de emprego, não, mas... não, não, não. sei que há uns é, grandalhões, os monsters. A verdade é que foi, a verdade é que para tu, o monster, na altura, foi, portanto, em 2002, quando, quando o Sr. Riedaufmann quis arrancar com estas coisas, acabou por, epá, uma história curiosíssima, epá, fiquei, sabes que o, o, o Riedaufmann, na altura, em 2002, em novembro de 2002, uh, chamou, uh, portanto, os fundadores do LinkedIn, é ele, que é um, uhum. um capital, uh, um venture capitalist, não é? portanto, um investidor, é? uh, juntou um marketeer, juntou dois engenheiros e um head of product, ok? Portanto, com esta malta, disse, ok, vamos montar isto. Curiosamente, parceiros dele, portanto, estes fundadores, cofundadores com, com o Reid Hoffman, que tinham estado com o Reid Hoffman, vejam lá, a construir um site de, portanto, uma, uma rede social, um Tinder, versão 2002, ok? E, portanto, como o Socialnet não deu resultado, eles, o, o, o Reid Hoffman chamou-os, malta, agora vamos fazer uma cena mais à séria. <risos> Pá, mas a verdade é assim, a rede teve de novembro a maio de 2003, portanto, não te esqueças que, e, e, é, oh, oh, Carla, ele, o, o Luís pensou nestas coisas porque faz, fez ontem oito dias, fez ontem oito dias que o LinkedIn comemorou 18 anos, não é? 
Portanto, foi por isso que... Hum, é por isso que eu um Já podemos oferecer uma bebidinha para o LinkedIn. É, é, não, o Luís sabe, sabe disso, não é? Quer dizer, ele, ele levou esta sessão, ele quis nos juntar aos dois, Carla, por causa destas comemorações dos 18 anos. Foi isso mesmo, o, claramente. O Luís é impressionante. Foi a nossa agenda que não deu que fizesse... Trabalho de pesquisa pá, é, é incrível para este para este, é para este live. Não é, não é fraco, não, não é não. Mas sabes que uma coisa curiosa é que uh, no início do, do LinkedIn, em, em 2003, pá, os gajos tiveram dias complicados, onde pá, não havia, chegaram a ter dias onde havia menos de 20, regi 20, 20 uh, registros, percebes? 20 pessoas que se Sim. registavam. Portanto, o início foi até um início um bocadinho que demorou a pegar, não é? que demorou a pegar. Uh, e, portanto, pronto, eles acabaram por, por ir crescendo, mas, mas obviamente que tiveram aqui uma fase inicial que dura, não é? De prova de conceito. E de... Mas claro, como tu disseste, a rede efetivamente teve um propósito que de facto foi, que foi se descolando uh, e, e que também temos, temos que concordar que uh, todo este contexto que vivemos de pandemia uh, acelerou também completamente Sim. o LinkedIn. Para, uhum. uh, o, a Microsoft tem dado conta nos últimos relatórios, dos últimos quarters, Pá, um aumento muito significativo do número de acessos, número de logins uh, à plataforma. Exatamente, pronto, como nós sabemos, uh, por, pelo facto das pessoas perceberem que, bom, eu deixei de poder ir visitar os meus clientes e agora tenho que os fazer, tenho que fazer estas ações pela via digital, não é? E, portanto, yeah. o LinkedIn ganhou aqui uma centralidade muito grande e, e a Carla, e certamente, e eu tenho tido muita procura de empresas exatamente com esses motivos, percebes? De... Ok, os nossos colaboradores têm que estar, os nossos, as nossas equipas de vendas que estão aqui fechadas no escritório têm que continuar a viajar agora por outras Sim. vias, não é? Claro. E, portanto, quem, isso... quem não estava ainda nessa viagem teve que aí comprar um bilhete rápido para conseguir embarcar, é. porque a coisa se acelerou muito e Sim. quem ainda estava, ah, será que vale a pena? Foi empurrado ali para entrar, é. porque já não, não, não há como não ser. É o digital é. todo e o LinkedIn Carla, especial. Oh, Carla, hoje, acho que a Carla também, acho que tenho a certeza que comunga da minha, da, da minha opinião. Nós hoje, Luís, já não falamos, já não explicamos às pessoas porque é que ela tem que estar no LinkedIn. Eu e a Carla já não gastamos tempo com isso. Nós isso é que eu já a... chego com essa hum, certeza. Hum, hum, é que deve estar no LinkedIn. Porque, elas porque... não sabem como vão fazer, mas elas já chegam sabendo. Eu preciso estar no LinkedIn. Oh, Carla, e quando eu não sabem... que estão perdendo alguma coisa ali por não estar. Oh, Carla, e quando não sabem, a gente às vezes acaba por dizer... No outro dia estive numa sessão, então a pessoa que me apresentou... Bom, o Pedro vai falar de uma nova rede social. TikTok? Agora você é especialista em TikTok, Pedro? Eu pensei que era... Eu pensei isso. Bem-vindo hoje, vamos falar Nem sobre TikTok. TikTok é novo, mas... Ai, não é TikTok. Bom, ficou assim... Mas a verdade é esta, Luís. Hoje eu já não explico, já não gasto latim a explicar Sim. porquê que é importante estar no LinkedIn. Hoje gastamos latim a explicar como é que devemos estar lá, não é? Portanto, essa é que é a grande diferença, percebes? Percebo. E, e, e eu tenho visto, como eu estava, estava a falar dessa transição entre aquilo que era só o um mercado mais de empregabilidade para o um mercado de, 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 de trabalho direto, e o que eu reparo muito hoje em dia é que... Um, essa transição uh, acontece e é muito mais direta, porque nós temos acesso direto à pessoa, não é? 
mas com uma pesquisa fácil nós conseguimos perceber, rapidamente perceber esta é a pessoa com quem eu devo falar e se não for, se a abordagem for boa, de repente ela já me dá outro nome. Sim, Portanto, esse networking juntamente com a acessibilidade das pessoas torna a coisa muito, 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 muito interessante. Olha, ainda bem que vocês estavam a falar disso, de, de, temos aqui já agora uma pergunta, temos aqui uma pergunta do Nuno Graça, oh Nuno, grande Nuno, que diz, uh, deixa-me lá ver, boa noite a todos, qual a principal diferença entre o LinkedIn e outras plataformas similares? Foi a aceitação do público ou o facto de ter, enquanto clientes, utilizadores, grandes nomes do mercado? Portanto, eu nem sei que ferramentas é que há. ferramentas similares são essas? Similares ao LinkedIn. Não, o que sincero. eu acho que o Nuno deve estar a falar aqui, em termos de semelhança, tem a ver com a grande categoria de rede, de rede social. Redes sociais em ah, geral, Facebook, claro, Instagram, né? as outras Sim. redes sociais. Sim. Sim, e ah, Carlos, tu já respondeste um bocadinho, não é? Tu já respondeste Sim, já um bocadinho. Sim, exatamente. O fato da pessoa já estar ali num mindset profissional, num mindset Sim. de negócios, num mindset. Né, Olha, aberta eu... para conversar sobre trabalho, sobre negócios, enfim. Exatamente. Eu acho que é isso que... que faz a grande diferença, que filtra, né? Filtra um, buca... um bocado aí. É, é, mas dizem... também o Nuno, oh, oh, Luís, deixa só dizer, que o Nuno também tem razão. Obviamente que as grandes marcas, as Google da vida, as Microsofts da vida, as uhum. Siemens, as HP, sei lá, as, pronto, todo, todas as grandes multinacionais, obviamente, de alguma maneira também viram no LinkedIn a plataforma indicada claro. para, não só numa fase inicial, a, a, dif, a disseminação da sua, da sua oferta, da sua, portanto, das suas ofertas de vagas e tudo mais, mas também depois como um, um extraordinário canal para eh, exortar todos os valores da marca, toda esta é, proposta é. de valor da marca enquanto empregadores, não é? E, portanto, isso obviamente juntou-se Juntaram-se Reparem que ainda veio a semana passada o LinkedIn pelo sexto ano consecutivo, penso eu, o quinto ou sexto, a rede social, de, 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 em termos de índice de confiança, a rede social no topo, em primeiro lugar. Sim, Portanto, sim. Isso, isso acontece muito. As pessoas, as pessoas chegam, ah, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tenho até o meu negócio lá, porque eu trabalho muito com empreendedores com profissionais independentes, porque hoje o LinkedIn tem essa vertente muito forte das pessoas, dos profissionais, dos independentes, das pequenas empresas, dos Sim. empreendedores, dos freelancers, eles entram ali para buscar clientes, fazer negócio e, e conseguem, resulta muito bem. E, é, é e as pessoas falam, mas eu, mas eu acho que eu preciso ter uma presença no LinkedIn também, porque tem mais essa credibilidade, tem mais essa cara de, de profissional, então as pessoas elas reconhecem no LinkedIn essa credibilidade que o Pedro falou. Isso Vocês é muito dos vossos... forte nas pessoas, mesmo para quem não tem a presença no LinkedIn, uhum. as pessoas reconhecem. Vocês nos vossos cursos, a verdade, tu disseste uma coisa muito importante, Carla, é que as outras ferramentas que existem, as outras redes são importantes também, é, para, para o desenvolvimento do nosso negócio, portanto faz todo sentido nós termos, termos um negócio de que está ali, certo, produtos de qualquer coisa, faz sentido estarmos no Instagram. É o jogo do bicho, tem que cercar por todos os lados. Vocês Exato, não temos, o jogo do bicho, temos, né? mas no jogo do bicho... Entendemos, certo? nós entendemos. Entendemos. Sim, nós sabemos que isso não é permitido. Cara. Não, não é, não, eu nunca joguei. Estás, joguei, estás, verdade, nunca joguei, não. Meu, mas eu sei como é que é. Estás no meu live é. a promover um jogo que é Não, estou promovido. promovendo, não. Chegando, mas a gente chegando. sabe das coisas que acontecem. Olha, há uma é coisa muito interessante no LinkedIn uh, e que eu acho que, que gostava de ouvir a vossa opinião. Segundo o que eu percebo uh, e aquilo que tenho visto, há 
muita, há muita gente no LinkedIn, mas muito pouca gente a publicar conteúdo ainda. Uhum. Então, há uma percentagem muito reduzida de pessoas que ativamente publicam conteúdo e partilham conteúdo. Uhum. Acham que isto, não consideram que isto é uma mega oportunidade para quem, para quem se quer diferenciar naquele, neste mundo? Com certeza. Eu costumo dizer que o LinkedIn tem ali vários pilares, né? Uhum. O primeiro pilar, o perfil. O perfil tem que estar bem feito, otimizado, tem que estar apelativo, é a carta de apresentação. Depois você vai buscar as conexões certas, estratégicas, vai fazer networking e tudo mais. É um trabalho que demora um tempo. Você não vai né, fazer o sistema é, metralhadora giratória, que todo mundo pega a mesma mensagem, muda o nome e manda para o no mundo inteiro, né? Eu chamo de metralhadora geratória. Onde acertar, acertou. Então, esse, esse trabalho demora, né? O network claro. A produção de conteúdos é o, é o fator multiplicador. É você multiplicar ou elevar a, a X potência. Todas sim, sim. aquelas possibilidades que você vai ter de outras formas também. Então, a, a publicação de conteúdos é a forma de chegar a mais pessoas e de atrair um público qualificado, porque vai, você vai atrair aquelas pessoas que se identificam com o conteúdo. Então, ela tem que ser muito estratégica, você tem que ser muito bem pensada de acordo com a audiência que você, que você quer buscar. Não é uma coisa de vaidade, eu só vou publicar para ter likes, para ser popular e tal. Isso né, pode acontecer para algumas pessoas, mas não é por aí. E as pessoas, pelo menos as que me procuram, elas têm muito essa consciência, elas não querem ser populares no LinkedIn, elas querem, elas veem o LinkedIn mesmo como uma ferramenta estratégica, que elas têm objetivos claros, têm foco e querem atingir os seus objetivos ali no LinkedIn. E a produção de conteúdo é a parte mais difícil, é a parte mais trabalhosa, mas é a parte que realmente resulta. Tanto para Pedro, as pessoas, o que é que... quanto para as pessoas, para os profissionais. Eu concordo em absoluto, Carla. E, e, e lanço para o Pedro a pergunta que é, Pedro, o que é que... Tu falas disto, falas desta estratégia de produção de conteúdo, o que é, que, é que tu aconselhas? Olha, como tu acabaste de dizer, só para colocarmos números a estas coisas, nos últimos 30 dias, menos uhum. de 3% dos portugueses fizeram um post. Menos de 3%. Uau. Nos últimos 30 dias, portanto. Eu não sei, que repara, no Instagram ou no Facebook, qual o percentual, confesso, não, não, não tenho dados que, me, que suportem Sim. essa componente. Mas no LinkedIn... Uh, Pronto, felizmente com o recurso, pelo menos aqui, é uma ferramenta chamada Sales Navigator, uma licença premium que, uhum. que os utilizadores podem, podem desfrutar e usufruir. Eu normalmente tenho assim curioso que às vezes os, os nossos colegas aqui, meus e da carne, internacionais, americanos e tudo mais, às vezes surpreende-me não, não, não conseguir nunca terem feito este tipo de análise, acho estranho até, não é? Eu hoje consigo, através do Navigator, perceber exatamente o número de profissionais portugueses que publicam, os setores mais ativos e até às vezes por níveis de senioridade, ou seja, percebendo uhum. aqui, por exemplo, muitas das vezes ao que, por mais estranho que possa parecer, não são os públicos mais jovens que são mais ativos, curiosamente, são os públicos uhum. mais velhos. Mas, mas a questão é que dentro deste, para ti, dentro destes dados estatísticos que eu te falei, ou oh Luís, que não é diferente nos outros países, o Brasil ainda é mais baixo. Um dos países que mais me surpreendeu foi a China, 0,4% de chineses publicam conteúdo. Pronto, que se calhar está em linha com aquilo que a gente imagina, não é? Pelo facto de sim, sim. ser um país com todos aqueles constrangimentos de publicação e da ação. Não é? Mas pronto, de facto o Brasil também, pela, pela dimensão, estamos a falar de um país que tem praticamente 50 milhões de usuários 
de utilizadores no LinkedIn, é? comparativamente com os 3 milhões e 600 mil portugueses. É? Portanto, isto, como tu disseste, perfis, não presenças, não é? perfis. Claro. Bom, nós estamos a falar em presença. Uh, uma das coisas que eu, e acho que a Carla também o faz, é muitas das vezes tentarmos desmontar na cabeça das pessoas todos estes impostores que a malta tem. As pessoas chegam à Carla e dizem Oh Carla, mas está toda a gente publicando. Porquê que eu digo... As pessoas não vão ouvir. Mas por que eu vou falar de diferente? Por que eu vou falar diferente? Boa, boa. E o que é que vocês respondem a isso? Eu adoro essa coisa. O que é que eu vou fazer diferente? Eu falo, você vai falar do seu jeito. Se calhar a forma como a outra pessoa falou... Né? Não sei se deve ter acontecido com todo mundo. Alguém me explica uma coisa e eu fico com cara de paisagem, entendeu? Não entendi nada. Aí vem uma outra pessoa e explica a mesma coisa de outro jeito e eu entendo perfeitamente. Claro. Então, é o que, não é só o que nós falamos, é a forma como nós falamos, é o Sim. carisma de cada um, é a linguagem claro. que cada um vai utilizar. Porque ninguém vai inventar a roda, já está tudo dito. Né? É, mas, e mas, alguém Carla, vai ter uma super ideia, mas não é toda hora é que isso acontece. Carla, é muito isso, ou seja, no, 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 Luís, na, nas, nas sessões procuro tentar, no fundo, identificar os impostores, percebes? O, aquele uhum. impostor que, portanto, a pessoa que não tem confiança no que publica, a pessoa que não sabe o que há de publicar, um, que é também... A pessoa que acha pessoa... que o chefe vai ver e vai achar que ela está querendo mudar de empresa. Exatamente, ou seja, o seu público estou mais visível. Sim, Se estou a mudar é porque quero mudar de emprego, não é? Um, às vezes também costumo dizer, e certamente a Carla também o faz, que é, pá, muitas das vezes, em alguns dos utilizadores também lhes digo, olha, estive a ver os teus últimas 10 publicações e em nenhuma delas falas da tua empresa atual. Algo me diz, tenho aqui um dedinho que me diz que deves andar com vontade de pregar para outros campos. Mas pronto, isto para te dizer, Luís, que vamos procurando nestes programas identificar, no fundo, estes impostores todos, não é? Portanto, uhum. esta de maior atividade, precisou de muito mais vistas as pessoas, ou então muitas das vezes as pessoas que estão sempre à procura do posto perfeito. Sim, eu costumo dizer é isso, sempre é a crítica, é, a autocrítica também é, é, um, é um vilão, eu falo, ó, começa, você não vai melhorar se você não começar, então vai ter que começar é. de, de algum lado. Oh, então... Carla, não, não tens aquela, aquela perspectiva que às vezes as pessoas nos colocam, oh Carla, quando é que é a noite de lua cheia? Porque eu estou a escrever um post, mas tem que sair. Oh, oh Carla, qual é a melhor hora, Carla? Qual é a melhor hora? Nove, nove e cinco. As eu, pessoas querem vezes... a receita de bolo e a receita de bolo para publicar no, no LinkedIn não existe. Eu já fiz post que eu fiz milimetricamente. Esse post está perfeito, está um espetáculo, não aconteceu nada. Ninguém nem aí para ele. E já fiz post... Tem recém-operada no sofá, sexta-feira à noite, depois que sai de uma cirurgia. Tchica, 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 e uau! Eu costumo dizer que é. a perfeição é, é, é então, muito amiga da procrastinação. É, é, o, é o que vai de encontro à pessoa que está do outro lado, né? O que nós fazemos é uma é. parte só da mensagem. O, a pessoa que está do outro lado é que vai fazer o restante. É. A pessoa que está do outro lado não se sentir né, motivada para comentar, para fazer o like, pra, aquilo não vai acontecer. Não, 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 não depende só de nós, então nós temos que estar também preparados para rejeição, temos que estar preparados é. para não dar certo, e a maioria das pessoas não está preparada para isso. Né? Uma outra coisa que é, que é interessante, que eu estava lembrando aqui, é que é, as pessoas às vezes acham que só quem é super extrovertido é que pode publicar no LinkedIn, 
a pessoa já é aquele que chega na festa, que fala com todo mundo. Não é, não é assim. Eu tenho alunos... Até, até porque muitas vezes esses, esses não são os que, os que as pessoas mais gostam. Exato, eu conheço muitas pessoas, alunos meus e não alunos, pessoas que eu conheci ali no LinkedIn, que são pessoas introvertidas, são pessoas reservadas e que fazem uhum. um trabalho de publicação de conteúdos excepcional no LinkedIn. Então, também não é, não precisa ser um exibicionista para publicar conteúdos no LinkedIn. Eu digo ali que tem que ter um equilíbrio, né? A pessoa tem que ter um... um vai, vou, vou apertar, né? Fica ali com o dedinho, vou apertar. Mas não vou. Vou, vou ler de novo. Aperta o diabo do botão, gente. Você fica ruim, vai apaga depois. Edita, edita. E tem os, 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 os fiscais, né, Pedro? Zeladores vez, do templo, eu chamo. Uma vez o indivíduo, o indivíduo... O que é, que é o fiscal? É o fiscal do post dos outros. A pessoa nunca faz nada, mas ela fiscaliza o dos outros. Normalmente okay. é quem nunca faz nada. Luiz, é. falta-te uma vírgula. É, eu fiz uma vez um post daqueles que, que parece o carrossel do Instagram e eu botei na palavra falar dois R's. Só que o post bombou. Então, eu, depois que eu vi aquilo, eu falei, eu não vou apagar, porque não dá para editar a imagem, né? Claro. Eu falei assim, eu não vou apagar, o post bombou, todo mundo gostou. Eram 10 dicas, top 10 dicas do LinkedIn. Aí o indivíduo foi no comentário e botou assim. E a décima primeira dica é revisar o texto. É. Aí eu olhei, que pessoa desagradável. <risos> Mas olha, o que, o que eu faço com isso? Muito obrigada pelo seu aviso e tal. Da próxima vez é eu vou revisar meu texto. Isso é muito interessante. Tem, eu, tem eu, os fiscais. Tem. Eu estive eu a, ver, a ver os vossos perfis. Eu tive a ver os vossos perfis, aliás, várias vezes. Uh, o, o Pedro tem, atingiu agora 50 mil followers. A Carla tem 16 mil followers. Okay? Estou a falar com. Estou a falar com duas pessoas que têm muita gente que as segue. Portanto, eu imagino que haja muitos fiscais nessas, nessa Lindo. rede. Não é? O Pedro, a primeira vez que aconteceu com um o rei, é eu liguei fazem? para o Pedro desesperado. Ela ligou. Eu pensei, é sério? Calma, cara. Liguei para o Pedro. Que que eu, eu fui rejeitada. Okay. Eu chorando. pessoal a primeira e... vez. Né? Não chorei, não. Quase chorei, mas não cheguei. Não, mas eu disse à Carla, eu disse à Carla, Carla, parabéns. Você conseguiu o seu primeiro hater. Você está no comum. Porque o Bruno é sabe? Eu descobri que esse hater é o hater mais amado de Portugal. Pelo contrário, né? Porque ele faz isso com muita gente. Muita gente. E aí, primeiro, a gente tem que saber lidar com O que eu disse à Carla foi isso. Quando tiveres o teu primeiro hater, é sinal que estás a fazer acontecer. Mas eu só tive esse na vida, sabia? Nunca mais tive outro. Mas eu bloqueei. Eu bloqueei Porque eu achei que ele ia parar e não parou. Depois ele criou um perfil fake só para me atacar. Isso é alguém que estava muito Isso acontece, gente. Quando acontece, ou você bloqueia, ou você ignora, ou. Né? E normalmente, o que é mais interessante nessas horas é quando a gente tem uma rede de seguidores, de pessoas que nós já nos relacionamos, já criamos boas relações, relações construtivas ali no LinkedIn, as pessoas vêm em defesa. Então, quando esse é. hater me atacou, foi uma chuva de comentários abaixo do dele. É. Em defesa. E aí nós conseguimos ver o quanto a marca ela está ali né, com o seu público, a sua audiência, que realmente está uhum. disposta até a defender esse caso. Isso foi a parte boa. Do, Tens do muitas histórias destas, Pedro, ou nem por isso? 
Sim, olha, como Sim. estava a Carla a dizer, estes, estes haters muitas das vezes, para lembro-me de, perfeitamente de um, de um hater a um domingo, a um domingo, e estava na praia, ter feito uma publicação de manhã e o hater, mas, mas assim, como quem, eh, arranjei uma, uma fragilidade do Pedro. Bateu, oh. bateu, bateu. Epá, e eu... Faz um processo, né, para ele. Ouvi, portanto, li aquilo e pronto, que também às vezes é importante, acho que... E respondi logo imediatamente, tem toda a razão. Epá, de facto, eh, olha, eu fiz aquela, aquela menção mas não, não referenciei a pessoa que queria. Portanto, o senhor era um académico e eu fiz um recurso onde, portanto, identifiquei na altura um documento e não identifiquei a fonte ou as uhum. fontes. Pá, normalmente nós nos documentos, vá, quer dizer, a Carla quando criou as dicas não vai dizer essa dica foi publicada é nada, por um primeiro. Não, quer dizer, hoje, mas pronto, percebi depois mais tarde, quer dizer, quando eu tive essa frontalidade de reconhecer o erro, o artista uh, aqui Desmontou de repente, ele na hora, né? Uh, 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 é que depois veio-me dizer, sabe, é que me roubaram, tive um indivíduo que me roubou um capítulo inteiro uh, para uma tese de doutoramento. E pronto, quer dizer, percebes que havia alguma dor associada claro, àquela... Claro. Porque ele queria sangue, percebes? Ele no domingo, quando ele escreve aquilo, logo à minha publicação, ele quis sangue, estás a ver? Com quem eu vou dizer isto? para toda a gente me apoiar, porque ali muitas das vezes este tipo de malta vem muito com esta vontade de, pronto, nós vemos aqui das reclamações, malta vem muito com uma sede de, anda lá, ajudem-me também a dizer mal dele, para eu me sentir bem, percebe? Pá, sim, como eu sim. acabei por ser sincero, muito honesto, muito frontal, pronto, a reconhecer, ou oh, Luís, pá, nem sempre, nem, lá está, como podemos às vezes ter alguns pequenos erros de, de, de palmatória, mas hoje, como eu costumo dizer, quem nunca errou a fazer uma publicação, pá, que tira a primeira pedra, não é? Até claro. porque são coisas efêmeras, né? não é um livro, não é algo que vai passar por um revisor. Não, e tudo nem mais. é uma componente académica, quer dizer, não, que tenha uma... Não é uma académica, aquilo tem uma, é efêmero, aquilo vai ter uma vida curta. Lógico oh, que nós vamos revisar, e hoje em dia eu leio 50 mil vezes, mas às vezes o nosso olho já não enxerga, não. tem que ser outra pessoa para ver o erro. Mas oh, acontece o contrário também, que é muito interessante. Já recebi mensagens de pessoas, até no Instagram e no LinkedIn também. Olha, Carla, seu post, adorei, está muito bom, está super interessante. Mas olha, você teve uma letrinha ali que você não digitou certo. Então, também a gente vê o contrário, né? Tem as pessoas que são gentis, que uhum. são educadas, são generosas e vão em privado Sim, e fazem ali um, um comentário construtivo. Isso também é muito interessante. Oh, Carla, nós infelizmente sabemos que uh, o, o culto da, do... do, do do apontar o dedo, Sim. é sempre um grupo muito mais... Pronto, que algumas pessoas está no código identitário dela. Porquê? Porque sempre usaram as redes muito para estilar é ódio. Por exemplo, o LinkedIn é chato porque não há nenhuma reação. Se vocês e as agora pessoas não ver, gostam desse tipo de reação. Não pode dizer que não gostam de um Justamente porque está ligado a trabalho. As pessoas são muito mais <risos> cuidadosas no LinkedIn. Então, esse tipo de pessoa normalmente não consegue, aí, aí volta para as é. outras redes, né? Esquece. É, mas, mas há muita gente que tem isso. Tem graça, A gente sente às vezes essa raiva, até porque, por exemplo, ou porque não conseguem publicar conteúdos que tenham efetivamente impacto, e portanto, uhum. depois também, é assim, é óbvio que também, o Luís, embora haja, um, de facto, um, um grande, uma grande oportunidade por haver um número muito reduzido de pessoas que publicam, eu diria que tens ainda, pronto, como a Carla tem, e há pouco falava, se tu tens pessoas hoje, destes 3%, se 
se calhar é o micro, micro a porcentagem de pessoas que efetivamente sabem e estão conscientes do que publicam, estratégia, com propósito. Uhum. Pá, temos muita gente hoje que sabe que, e isso infelizmente também nos custa ver, mas vamos vendo, uh, com, tanto, tão frequente uh, quanto menos se esperaria, pá, publicações têm sentido, Sim. que têm um alcance tremendo. Clique neste nesta botão duas vezes. Aí tem aquele também do tipo, partilha o meu, esse post e coloca o meu nome, que você vai ter muito mais seguidores. Tem essas coisas também para enganar ah, a boca. Nós, nós, eu costumo dizer, pá, eu, eu procuro, obviamente, a melhor forma que os utilizadores têm de ir, de ir eliminando esse tipo de publicações é não darem valor a elas. Não né? dá é valor, Pá, é, é surpreendente quando vemos publicações uh, pá, com resultados insanos, e, e lá está, como a Carla dizia, conseguirmos nos clientes, uh, uh, conseguir segurá-los para eles resistirem a essas tentações de, ó oh, oh, Luís, olha, mas é que ó oh, Luís, eu, eu publiquei um, um post de uma citação do Belo, de uma imagem daquele, daquela matilha de lobos, uh, para aquela... Pá, e, e tive milhões de... de e eu, o que eu às vezes digo é, olha, daqui a um minuto, daqui a um minuto se calhar não, mas daqui a dois minutos, a pessoa que comentou já nem sequer se lembra quem é que foi sim, a pessoa sim. que comentou. Não tem então, relevância, pode ser popular, sim. mas não tem relevância, são duas são duas coisas, são duas coisas diferentes. completamente diferentes. E portanto a gente e, tem que montar isso. Que... Ainda bem que estão a falar disso. Há várias coisas que vocês disseram que eu acho que têm um valor enorme e eu gostava de, de, de as reforçar. Primeiro, esta questão de, 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 do conteúdo. A busca de likes no LinkedIn não vale absolutamente nada. A única coisa que vale é porque o vosso conteúdo chega mais longe. Mas, mas se não houver uma interação, se não houver uma interação com as pessoas que de alguma maneira fizeram like ou comentam o vosso e se não, se não criarem algum valor com, com essas pessoas de uma uhum. forma consistente isso vai-se perder dizer, porque, porque se tu tens um post com 100 mil likes e depois todos os teus posts têm dois ou três se tu nos dois ou três conseguires criar uma ligação com as pessoas que trabalham que, que, que estão nessa uhum. área e, 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 e essa ligação for verdadeira e recorrente, há uma muito maior probabilidade de fazeres trabalho de trabalhares com essas duas Exato. pessoas do, do que com as 100 mil que algum dia votaram uhum. Fizeram lá. Like, você né? consegue segmentar bem o seu público e dá para fazer isso pela publicação de conteúdos. Você vai dizer, você vai falar com aquelas nós de escrever o conteúdo, você tem que pensar no seu, no seu cliente ideal, seja ele o gestor da empresa, o recrutador ou a pessoa que vai comprar o seu serviço. Claro, eu, eu acho que se nós é estamos a criar entrar. conteúdo, temos que saber por que é que estamos a fazer. O que Sim. é que nós queremos no final, não é? Porque isto é um, é um jogo, entre aspas, é um, é um jogo de, de, de. é uma maratona muito grande. Isto não é uma, não é uma, não não é uma é coisinha um muito curta, não é um sprint, olha, isto é uma maratona, não é? Sabes, sabes vocês sabem disso. Sim, olha, sabes que muitos, antes da Carla começar aqui mais, mais ativamente, aliás, desde a primeira hora, e a Carla está de testemunha, desde a primeira hora disse sempre à Carla que era uma área fantástica da qual ela podia ser imenso e dei-lhe sempre a maior força para isso, aliás... O povo às vezes tem a mania de colocar, oh Pedro, mas a Carla não é a tua concorrente? Epá, eu nunca vi a Carla como minha concorrente, quer dizer, e nem, vamos lá ver, não é nenhum desrespeito para ela, como eu também não gostava é que ela sentisse como sua concorrente. Somos complementares, Somos muitas complementares, né? Eu lembro que uma vez você estava, peço desculpa, estava numa ligação telefone, Pedro, 
E você falou para mim, eu não sei porque as pessoas pensam isso cá em Portugal. Se nos outros países é, é tudo muito... Tem o, o, o coach de LinkedIn só para vídeo. Tem uma que é só para vídeo. Outra é só claro. para não sei o quê. Outra é só para não sei o quê. Então tem espaço para toda a gente. É porque a gente acaba jogando mais 11 um pouco aqui, aqui em Portugal, né? Mas é, mas é. a Carla estava te a dizer quando estavas a falar da maratona. Uh, houve várias pessoas que tentaram também entrar neste contexto e eu também, desde sempre, muitas delas as acarinhei a dizer, agora disse-lhes estes tempos, olha, mas vai preparado para uma corrida longa. Sim. E aqui tínhamos muitas coisas que tivemos foram os cometas, percebes? Foram os cometas. Aquelas pessoas que passavam, de repente faziam e aconteciam e faziam coisas incríveis. Epá, e eu disse-lhes, a força continua, mas olha, e às vezes passado um mês... E ó Pedro, isto custa? Como é que tu aguentas? Sim, sim, Epa, a consistência, sim. consistência, a dedicação é... Aí começam e, e, e desistem, manter a consistência sim. realmente é... E a Carla, e a Carla é que... nesse ponto de vista, foi mantendo essa consistência, eu acho que... E, e essa consistência que no, no longo prazo nos mantém e nos vai mantendo aqui na corrida, eu disse sempre, epá, eu não quero... Nunca me imaginei, na altura em 2009, pá, e havia gente que fazia coisas inacreditáveis. Uh, pá, hoje, por exemplo... Uh, pá, nós vemos muito ferramentas de automação, ferramentas de... Ah, eu hoje uhum. dizer assim, não, epá, eu não quero crescer. Hoje vejo, até e a Carla também vê muitos brasileiros que de repente passam a ser verdadeiras feras do LinkedIn, né? mas a fazer as coisas mais e ensinar as coisas mais... A cada é... coisa, uma vez um cliente meu me veio com um negócio, acho que até te contei, né Pedro? Não posso contar Sim. aqui. Porque eu falei assim, quem te mandou fazer isso? Ah, foi o fulano. Eu, hum. Aí para eu tentar explicar sem ele achar que eu estava falando mal do outro. Né? É. Tentar explicar de uma... é, é, é muito complicado. Eu tenho um amigo do Brasil que ele é muito engraçado. Ele vira para mim e fala, eu fico, eu fico indignado. Eu falei assim, por quê? É porque eu perco tempo, faço meu conteúdo com bases acadêmicas, eu estudo, eu leio... Eu escrevo algo que realmente tem o um conteúdo ali. Aí o fulano, a fulana vai lá no LinkedIn dar um espirro, 100 mil likes. É, Olha, mas falei, não, 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 não dá atenção para isso, continua fazendo é. o seu trabalho, que algum momento você vai ganhar atração. E aconteceu, vai atrair as pessoas atenção, certas. Né? Vai atrair as pessoas certas. Olha, é, aqui tem, o, tem Marco, um o Marco Novo comenta, e com muita razão, que a consistência é chave. E eu, é eu gostava só de reforçar aqui uma coisa, porque... É importante sabermos porque é que nós estamos aqui, certo? Porque é que estamos na rede? Qual é que é o nosso objetivo? E pode ser perfeitamente um objetivo de estou aqui porque quero estar e não quero publicar, quero simplesmente consumir. Uhum, Perfeito, uhum. é, faz todo sentido. Mas se nós estamos aqui para uh, obter uh, vaidade, vamos dizer assim, vamos sofrer. Não, temos, não tenho, não tenho dúvidas que vamos sofrer. Porque Sim. a vaidade... A verdade não nos traz, alimenta-nos só muito a curto prazo. E eu gosto muito de ver o LinkedIn como uma plataforma, e eu, eu sinto isto na pele. Primeiro, que tem pessoas muito boas. Tem pessoas muito boas. É um trabalho de dia-a-dia, -dia, um trabalho de Sim, barco. sim, sim, porque gosto. E as pessoas retiro. reconhecem isso, Luiz, sabia? As pessoas reconhecem essa, essa consistência. As pessoas, as pessoas valorizam isso. O LinkedIn é uma rede muito silenciosa. Mas as Sim. pessoas percebem. Eu retiro muito valor, muito valor mesmo. Eu vou-vos vou dar um exemplo. Eu, hoje em dia estou numa, estou numa função que tenho que trabalhar uma área de felicidade no trabalho, por exemplo. Ok? Eu, eu em duas semanas consegui falar com 
o guru internacional da felicidade de trabalho, em Zoom, sem qualquer problema, falei em Portugal com as principais 4, 5 pessoas que trabalham nesta área, e tudo pessoas boas, que simplesmente estão a partilhar contigo valor. Eu não pedi nada em troca, elas não me deram nada em troca, ou eles não me deram nada em troca. E, portanto, se alguém, se alguém quer utilizar a plataforma como uma perspectiva apenas e só de ganhar conhecimento uhum. e ganhar uh, pessoas boas que, que estão dispostas a ajudar-te, é uma plataforma que eu simplesmente adoro. Não sei se vocês sentem isso, mas é, é incrível. Esse trabalho de bastidor. E é isso, que não tem, é isso que sustenta a consistência, como o Pedro falou. Porque está ali todo dia a repetir a mesma coisa. Todo dia eu vou explicar a mesma coisa, mas cada cliente que vem, vem com uma necessidade nova, vem com uma história de vida diferente. Cada contato que nós fazemos na rede gera uma sinergia, gera uma motivação. Porque se claro. não fosse essa resposta que vem do outro lado, ia ser muito chato. Posso fazer uma pergunta? Qual, qual, qual foi a coisa assim mais... Pessoas? Qual foi a coisa assim mais maluca, mais louca que já vos pediram? Por exemplo, já vos disseram alguma forma de eu ter likes sem sequer fazer nada? Por alguém fazer isto por mim? Já vos pediram alguma coisa assim surreal? Que se Olha, lembrem. Essa que tu falaste é, é clássica, não é? Como é que eu posso ter maior atividade? Aliás, eu até queria ter o meu perfil bombando sem vir cá ao perfil. É? Sem, okay. sem mexer é? subcontrata aí alguém aliás, muitas das vezes os próprios recrutadores, percebes? por exemplo, quando eu dou formação para recrutamento uhum. as pessoas estão sempre à espera ok, o Pedro vai mostrar aquela estratégia de recrutamento que vai aquela estratégia de pesquisa que vai trazer os melhores candidatos pá, e a malta desmonta logo a dizer, pá, isso não existe não, é? Quer dizer, não existe uma, uma, uma one fit all, é? uma, uma, uma solução milagrosa sim, sim, sim. Portanto, as pessoas têm muito essa, pronto, pá, essa necessidade, essa urgência de quererem resultados para ontem. É? E, portanto, esses pedidos que tu estavas a falar são talvez os mais frequentes. Pá, eu quero ter uma rede de 50, 100 mil pessoas, mas fazendo o mínimo possível. Repara, ferramentas como o DuxSoup, Linked Helper, há muitas ferramentas de automação neste momento no mercado. Sim, sim. O LinkedIn tem andado numa luta tremenda contra isso. Porque o LinkedIn não quer, exatamente. Não, o, LinkedIn. É. o LinkedIn colocou neste momento, eu diria que há, sei lá, um número pai de 150 ferramentas que estão na blacklist. Aliás, se vocês procurarem um, uh, LinkedIn blacklist of Chrome extensions, pá, vais ver uma lista absolutamente interminável. Não é? sim. Pá, eu hoje, uh, o LinkedIn tem feito, aliás... Duas vezes por ano, o LinkedIn publica o seu Transparency Report, relatório de transparência. Portanto, se quiserem, se quem quiser ver, uh, penso eu que é, se não me, se não me atraiçoa, uh, como é que é? Transparency.linkedin.com, acho que é isto, transparency.linkedin.com. Mostra exatamente esta luta que o LinkedIn trava contra, aliás, Neste momento, por exemplo, estamos a passar um período onde, por exemplo, o LinkedIn tem estado, para aqueles utilizadores que fazem aquele pedido de conexão, assim, bruto… Ah, sim, eles momento, avisam logo. Yeah. Eles, eles, neste momento, utilizadores que estejam a fazer 20 a 30 convites, assim, nos mesmos num minuto, são logo sancionados e muitos sim. deles com suspensão de uma semana, logo. Sim. Portanto, há aqui uma luta contra este… Repara, Mas... tu há pouco palavras dos likes, por exemplo… Hoje, e desde o dia 10 de outubro, aliás, um outro site muito interessante que as pessoas... Pá, isto obviamente para malta mais tech, não é? Que é o site engineering.linkedin.com, 
onde, pronto, a malta de engenharia do LinkedIn, eu, eu normalmente gosto de ler aquilo assim, que é chinês, não é? Mas pronto, a malta dele está lá, não é qualquer coisa. Uh, opa, e eles, no dia 10 de outubro de 2020, publicaram o, o, novo, o novo algoritmo. Ou seja, que hoje... Sim, sim, sim. Ou Luís, que hoje, por exemplo, faz uma coisa, que é, se eu vou, se eu agora, como alguns deve, de, de, já devem ter feito aqui, que é, verem o teu live, fizerem um gosto e vão embora, aquele like vale zero. Ou seja, a malta que Sim. volta meia nos grupos diz, ó oh Pedro, como é que eu tenho 250 likes e só tenho 200 visualizações? Não estou a perceber. Aqueles likes foram, entre aspas, não, não foram comprados, não é? Mas... Como, como utilizador não, 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 não conseguiu reter o utilizador por mais tempo ali. O, 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 o tempo de leitura é hoje um dos fatores valorizados é na mais publicação. importante. É. Então, isso, hoje pode isso ser um significa ser... que o seu conteúdo tem que ser não. interessante. Se uma pessoa lê o título, o título é uau, aí valeu o resto, é horrível. Mas é. quer dizer, assim, repara, se ele perde, despende zero segundos a ver o teu post, uh, tu, tu acabas por ter 50 likes, não é? às vezes aquela do opa, vai fazer um like à minha publicação. A malta faz Sim. e vai embora. Vai embora. E tu olhas para os resultados e dizes, não estou a perceber. E o contrário é a mesma coisa. Epá, esta publicação teve zero, zero reações. Epá, mas teve 1.500. Eu fiz agora, é, há dois dias, uma sondagem. Epá, é importante dizê-lo aqui. As sondagens, neste momento, embora hajam aqui, pronto, lá está, um abuso excessivo da, do, deste, deste, deste formato. Epá, mas vamos lá ver, continuamos na mesma com tão poucas pessoas a participar, não é porque agora meia dúzia faz ai, já estou cansado de sondagens. É pá. Fala das enquetes. Sim, das enquetes. Sim, sim, sim. Né? Das ah, enquetes. tem enquete. O que você vai jantar hoje? Arroz, feijão, frango? Tem, tem agora, enquetes. Que é o que a Carla dizia. Se tu sabes perfeitamente o, o digamos, a linha de, de conteúdos, a linha de identidade de conteúdos que tu queres publicar. Sim, se for um chefe isso faz sentido. Sim, se for um chefe faz sentido. Sim, se for um se chefe for... faz sentido, exatamente. Luís, durante algum tempo, aquela enquete mais, mais comum era tu veres, estás a trabalhar em teletrabalho? Estás a fazer? Sim, sim. sim. Ah, pá, mas, mas, mas vamos lá ver. Esse tipo de publicações, na minha opinião, e vocês também vão concordar comigo, fazem parte do estágio de maturação do profissional. Epá, é natural que ele comece... Oh, 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 Luís... Tu, quando começaste a criar o Instagram, também não fazias publicações daquilo que comias? Epá, é normal! A malta evolui! Não é? Claro, Epá, claro. Não pode ser. Também as pessoas que respondem às enquetes também é muito mais confortável só apertar um botãozinho e responder uma das Sim. alternativas do que fazer um comentário que ela tem que se expor mais. Oh, oh Carla, e também muitas das vezes, como tu sabes, quando a sondagem é relevante, portanto, é de um tema relevante. Ajuda muito. Vocês não veem as sondagens, portanto, quando a sondagem vos, é, vos aparece no feed, vocês, para saberem os resultados, têm que votar. Portanto, isso é um fator. Isso é muito é um chamariz. Não é? é um Sim. chamariz. Agora, e é uma forma ao... interessantíssima de conhecer o público. Se ela Carla, bem feita com as perguntas forem, forem estratégicas, claro. você conhece, consegue não. conhecer bem o seu público ali, o que, é que as pessoas querem, quais são as preferências dela. Oh, Carla, tu não tens nas tuas mentorias quando nós temos um cliente onde a gente sente que o estádio dela... Oh, oh, Luís, eu e a Carla já, digamos, ajudamos muitos clientes a perderem a virgindade no LinkedIn. Nunca tinham publicado. Seus safados. Eu tenho uma pessoa que uma vez, eu nunca mais vou me esquecer, ela falou, Carla, eu achava que aquilo não tinha solução, mas agora eu vejo uma luz no fim do túnel. 
Eu nunca mais vou esquecer dessa frase. Porque é isso, as pessoas olham para o LinkedIn e vem um monstro. É, e aí parece aquela, aquelas charges, que, né, que, que é o gatinho de frente para o espelho, aí o gatinho vê o um monstro, ele tem que superar o Mas como é que essas. Diga uma coisa. Mas não é, é só uma pessoas... questão de hábito e de, de utilizar no dia a dia, porque aquilo se, essa dificuldade ela se desconstrói se eu começo a usar isso, no dia a dia. Isso eu tenho uma, tenho uma curiosidade, porque vocês falam de uma forma que já há pouco, acho que o Pedro disse que as pessoas que fazem os vossos cursos muitas vezes. Querem saber como é que vão usar a, a plataforma, porque já sabem que precisam de estar lá, ok? Mas esta geração, a geração um bocadinho mais, mais jovem, vamos dizer assim, a geração que está na faculdade, que sabe perfeitamente o que é o LinkedIn, um, vocês sentem que há uma diferença de, de, de percepção do que é a ferramenta para, entre esse tipo de, de pessoas, entre pessoas mais jovens que estão ah. habituadas, que nasceram no Facebook, que nasceram Eles no Instagram? Eu tenho muito receio também. Aí também, ok. Isso é interessante, não tinha essa noção. Eles têm facilidade de aprender a usar. Mas também tem os, tem os receios, tem os mitos, os impostores, como, como o Pedro falou, ah, eu sou muito jovem, eu não tenho nada para falar. Ah, mas aí okay. eu, eu não quero me expor. Às vezes até uma insegurança da idade é até mais do que um profissional mais sênior, que já, já pode não ter autoconfiança dentro do LinkedIn, mas no seu dia a dia profissional ele já tem isso desenvolvido. Então é só transpor para dentro da plataforma. Luís, não fiques com a percepção, uh, e eu e a Carla sentimos isso quando vamos às universidades. Sim, exatamente. Uh, no maioria dos casos, os miúdos nas universidades uh, estão longe do LinkedIn. Já lhes foram Imagino, dados a conhecer. Certo. Pá, foram lhes dados a conhecer que era importante, pronto, e, e obviamente os miúdos que estão, portanto, os jovens que vão concluindo as suas licenciaturas vão, portanto, e hoje felizmente os departamentos de carreira, uhum. mas também as associações de estudantes. Porque as associações de estudantes são muito importantes nesse processo. Muito, muito, muito. muito. E, e, e nós temos esse, pá, eu, eu vou uh, todos os anos, este ano já fiz várias, várias sessões com várias universidades, vamos tendo esta missão de, pronto, de evangelizar estes novos públicos. Uh, repara que muitos deles sentem logo, como a Carla dizia, uh, uh, em segurança de quê? Oh, Luís, eu não tenho nada para escrever no meu perfil. Uhum. Eu não tenho informação, não tenho experiência. Ainda não tenho experiência, ainda nunca trabalhei. O que é que eu vou escrever aqui, não é? Portanto, começa logo é a mes É a mesma dúvida do que de fazerem um CV, recordo-me perfeitamente sim, isso. Sim, sim. É a mesma dúvida. Ah, e depois é o que é que eu vou publicar, quer dizer, eu estou habituado a um registro de publicações noutras redes que aqui nunca fiz, não é? E portanto, claro. embora o LinkedIn tenha, repara, o LinkedIn trouxe as stories por causa da geração mais jovem. Okay? Uh, na altura, recordo-me que os primeiros ensaios de, de stories, uh, eles tinham feito ensaios em alguns campos universitários americanos, não é? para testar este novo modelo das stories. E numa tentativa de rejuvenescer um bocadinho, pá, embora eu continue a achar que uh, as stories vieram para o LinkedIn ainda num formato muito 1.0, portanto, muito, Sim, muito, muito eu, Sabe qual é o meu truque? Eu faço <risos> as minhas stories no Instagram, Aí fica, fica salvo no telemóvel o videozinho do Instagram. Aí eu republico no LinkedIn, porque aí eu uso todos os recursos do Instagram. E, é. eventualmente, eu coloco o, o, a menção do próprio LinkedIn, que é para o algoritmo reconhecer, enfim. Porque no LinkedIn é muito limitado, né? É, muito, é meio... É, mas, mas, a percepção que eu vou tendo do, das pessoas, de facto, os utilizadores ainda não estão aí. Mas estávamos a falar do público jovem, não é? Quer dizer, embora já tenha havido este aliciante tá, das stories, aliás, 
também se ouviu este início do ano, que era uma boa novidade, mas vamos ver se, se ainda vai a tempo, de uh, o LinkedIn estar em testes para a integração de um clubhouse. Um clubhouse, né? sim. Que, que, que Luís, poderia eventualmente revitalizar, e uh, eu acho que a Carla também concorda comigo, poderia revitalizar a área dos grupos. A sim, área da comunidade dos grupos que o LinkedIn teve durante tantos anos pá, coisas maravilhosas nos grupos e que nos últimos sim. anos pá, praticamente ah, matou. Praticamente não existe. Ah, muito parada. É muito difícil o grupo no LinkedIn. Os próprios reconheceram quando há dois ou três anos uh, incluíram ali, chamaram-lhes eles, não me lembro, revitalização dos grupos e tal, tá, tá, foi para rir, não é? foi para rir. Não é? eu, eu nisso até tenho sido moderado, Luís, porque uh, embora de facto o LinkedIn... Uh, tenha efetivamente para mim e para a Carla que usamos o LinkedIn todos os dias haja muitas coisas que poderiam ser melhores muitas coisas Pá, mas nunca utilizei um registro lembro-me que até em grandes mudanças de, uh, que o LinkedIn teve no passado e apanhei muitas, não é? muitas mudanças uh, pá, nunca fui daquele espírito destrutivo de, uhum. cheguei sempre a fazer aliás nos últimos anos faço sempre no, no, no Natal aquilo que são os meus desejos para o ano seguinte, não é? Portanto, melhoria, não é? Opa, e sempre numa perspectiva construtiva, quer dizer, ah, nunca fui... muito, né, Pedro? Você está tá aí há muito mais tempo que eu, eu, desde que eu comecei a ser mesmo ativa no LinkedIn em 2017, quanta coisa nova veio, ficou Sim. muito mais dinâmico, ficou mais interativo, muito. ficou mais friendly, não, sabes, ficou início... muito mais amistoso, antes ele era meio... Muito, cara zangada, né? Hoje ele está mais amigo, ele está mais divertido. Sim. O LinkedIn, eles tiveram, Carla, no, nos primeiros anos, o, o Reid Hoffman dizia muito que não queriam fazer grandes mexidas, porque como os, os, os utilizadores eram utilizadores mais velhos, mais experientes, não queriam assustar a comunidade com mudanças súbitas de layout, uhum. e, portanto, as mudanças foram sempre, pronto, muito... Muito aos pouquinhos, eu lembro que... Alguns, sim, e, e em convenhamos também... Enquanto, e em redes maiores como o Facebook e o Instagram, normalmente novidade anunciada, novidade publicada e rollout para toda a gente, o LinkedIn não é assim. Demora, demora. Vai fazer. Eu acho que eu fui uma das últimas pessoas em Portugal a ter opção de vídeo. Eu, é. José, eu, José Carlos Pereira. Eu lembro que nós dois ficávamos falando, mas eu não cheguei nem para mim também, não. Olha, Bom. meus caros, nós estamos com 1 hora e 22, portanto já estamos aqui num live muito prolongado, mas eu queria só fazer duas perguntinhas muito rápidas. Mas, primeiro, já não digo coisa com coisa, pronto. Esteja à vontade. Olha, tem que fazer, é. tem que fazer aqui um, uma imersão, porque é muita coisa. Eu sei, eu sei que sim, eu sei que sim. Mas eu sabia que isto seria difícil, mas, mas, mas faz parte e, e acho que o valor já, já, está, já está a passar. Eu queria vos fazer uma pergunta que era. Vocês trabalham essencialmente hoje em dia online, não é? Portanto, trabalham com mentoria, cursos, etc. Muito focados, obviamente, no LinkedIn. O que é que vocês fariam amanhã se o LinkedIn fechasse? Tem esse backup? Qual é que era, a vossa, qual é que era o vosso oh, próximo oh, passo? Olha, eu o próximo passo saltava para o Xing, ok? Para o Xing, okay. virava... O Xing, que é o que está bocado aqui numas mensagens, nos comentários... Sim, aqui eu... Eu... Uh, não, eu acho que assim, o, o conceito de, 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 mesmo de networking digital, uh, obviamente que vai, aliás, sabes que essa pergunta, durante muitos anos, os primeiros anos era sempre, fazendo uh, sempre, de 2009 eu a pensar que, eu a pensar que estava a ser original. Estava a fazer a mesma pergunta, e assim, homem, oh, está bem depois, 
E, e aquela do... Como às vezes a gente ouviu... Tá a empresa né? onde você trabalha por a falência e demitir toda a gente. Claro, é. Mas eu faço a mesma pergunta. Eu faço a mesma pergunta. Qual é que é o vosso backup plan? Eu gostava de perceber o que é que não, vocês olha, imaginam. Não, 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 a sério, eu, eu confesso que se isso pudesse acontecer... Não é? Quer dizer, repara. Eu, eu não te falo dessa questão que se calhar é menos, menos provável... Mas às vezes perguntam-me ao Pedro, e, e se o LinkedIn te apagar o perfil? Ok. Então, é uma, uma situação mais complicada também, não é? Claro. Repara, eu, eu fiquei surpreso quando há uns anos a conversa com algumas especialistas americanas e elas terem-me dito que já tinham tido 4 e 5 perfis, que eu deixei-me... Pronto, são aqueles okay. coisas que não se, não, não se dizem no, no on, não é? Dizem-se do off, não é? Mas, mas repara, pronto, se, se me apagassem o perfil, obviamente que... Não te nego que, se calhar, ficaria aqui um bocadinho meio tonto. Acredito certo. eu que, na atualidade, costumo dizer que não faço nada, não, 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 não tenho comportamentos que, digamos claro. assim, é bom. Também é importante claro dizer, Luís, o LinkedIn, infelizmente, não é muito simpático com os profissionais que ensinam a plataforma. Não. Uh, pá, podemos, podemos ver aqui o LinkedIn com, digamos assim, com uma postura positiva para outras coisas, mas infelizmente estas nossas, o nosso papel e o meu e da Carla, eu e a Carla, pá, eu nunca esperei do LinkedIn que me, que me agradecesse. Que me, Nós nunca vamos ser top voices, se eu houvesse top voice em Portugal. Nunca Sim, mas, mas nunca, 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 nunca esperei esse tipo de reconhecimento por parte da rede. Mas, obviamente, que é uma rede que, em muitos dos casos, tem sido ingrata para algumas centenas de profissionais que existem um pouco por todo lado, não é? portanto, tem todo o mundo. Uhum. Aliás, eu há uns dois ou três anos atrás cheguei a fazer uma lista do top 200 LinkedIn trainers all around the world. Estás a ver? Diz assim, uma maluqueira. Aliás, essa, quem escrever LinkedIn trainers, world LinkedIn trainers, no Google vai encontrar o meu mapa mental. Com... Eu acho que eu já vi isso. Já, porque eu coloquei lá a Carlinha, claro, quer dizer, estou eu e a Carla. Oh, muito bem. Não, estou eu e a Carla, estou eu e a Carla. Mas, mas a verdade é que estes profissionais uh, que têm sido responsáveis por, pá, e honra seja feita à Carla e, e, e também aqui à minha pessoa, pá, temos feito muitas, muitas horas, muitas milhares de horas e trazendo muitas pessoas a, a, a usarem o LinkedIn com muito mais qualidade. E isso às vezes, repara, é surpreendente porque outras redes foram sempre acarinhando os embaixadores e as pessoas, quer dizer, é óbvio que hoje a Microsoft diz, pá, os professores que dão Office no, nas escolas profissionais, que dão Word, que dão Excel, epá, sim, sim. são os embaixadores, cara. Às vezes aquilo que me custava e que ainda me custa aqui é perceber assim, pá, como é que estes gajos olham para nós e a primeira coisa que eles lembram é mas tu estás a tirar proveito da minha rede. Estás a ver? Pai, é, é, uma, é uma visão muito distorcida. Sim. Muito distorcida de uma prática que é pá, eles fazem um trabalho, o LinkedIn, e eu vou, vou, vou divulgando também. Agora, muitas das vezes, repara, às vezes costumo dizer, o oh, LinkedIn, o meu trabalho acaba quando o vosso começa. Ou seja, quando vocês começam a os sales navigators, passa a pessoa não, não vir valor na rede, a pessoa não vai comprar esses recursos, uhum, não é? Exatamente. E, e muitas das vezes a, a perspectiva é logo de achar que somos nós que estamos a, a sacar uh, valor da rede, Epá, uh, é, é algo que às vezes me deixa, pronto, que me deixa, gostava, confesso, de ter uma rede que, e eu cheguei a dar essas sugestões, 
atenção, cheguei a propor algumas pessoas, no LinkedIn Brasil e outras, porquê que não faziam programas de formação de trainers, de LinkedIn trainers, e até podiam tirar proveito disso, opa, como os coaches têm uhum. uma licença para ter a licença de coach, não é? certo, ah, certo, certo. eu ter uma licença Sim. de LinkedIn trainer. Houve alguns Sim. testes, houve alguns testes no passado, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, por exemplo, na altura tive alguns amigos, o Filipe Mateus, a Denise Maia, que chegaram a estar nesses programas, pá, mas depois o LinkedIn tem este problema, pá, esta, enfim, uh, inconsistência. Também eles falam... não, não conhecia essa vertente, para ser muito sincero, mas, mas compreendo não... perfeitamente o que estás a dizer. Percebes, quer dizer, pá, estás à espera de alguém que, repara, era a mesma coisa, estás a falar de felicidade e o gajo que é o maior de felicidade diz, é pá, tu não podes falar, quer dizer, é pá. Porque eu é que inventei o conceito e eu é que, eu é que sei, conceito, não posso estar a ganhar por mim, claro, eu percebo. A malta diz assim, olha, pronto, quer eu, quer a Carla, pá, nos últimos anos, a Carla mais recentemente, mas eu mais, pá, são muitas milhares de pessoas a ouvirem falar de LinkedIn. Pá, sim, sim. o LinkedIn em Portugal, desde 2009, que tem presença nos mídia, é pá, se calhar, porque em muitos dos casos eu também lá estive e também propus que se fizessem notícias sobre o LinkedIn, pá, e o LinkedIn... Sim, aliás, eu, eu, Pedro, eu, eu agradeço no sentido em que, é pá, eu acho que o trabalho de ficares, e eu vi-te em determinados momentos, de ficas duas, três horas a rever perfísia, isso é, é um trabalho incrível que, que sai do pelo, vamos dizer assim. Um Nem gostas, obviamente. Sai-nos, obviamente, todas é as coisas não são dadas por... Pronto, quer dizer, há um há trabalho, trabalho de atrás, que está nos bastidores, não é? Pá, eu esta claro, semana claro. já meti para aí 30 horas de formação de LinkedIn. Pronto, pá, faz Isso, parte. Incrível. incrível. É, é óbvio que... É, Pronto, como te disse, às vezes aqui esta visão distorcida, uh, pronto, é distorcida nas mentes, em alguma, algumas mentes, felizmente que noutras nem, nem por isso, não é? Quer dizer, às vezes há marcas que dizia, pá, eu lembro uma primeira, uma das primeiras vezes que tive uma interpelação com o LinkedIn, na altura de um indivíduo da, do IMEA, portanto, Irlanda, pá, do indivíduo me ter feito uma pergunta que me deixou, em 2013, uh, olha, desculpa lá, uh, porquê é que falas tanto do LinkedIn se não trabalhas nesta empresa? Eu fiquei com pergunta que é para morrer. Perguntei até ao, quase assim, para lá, vives neste planeta? Não. Estou assim meio tonto agora, de repente, pá, perdi-me um bocadinho. Uh, pá, pronto, o indivíduo tinha caído para quedas no, no, numa, numa empresa desta natureza, não é? Isso é como quem diz, porquê é que falas tanto do teu, teu BMW se não trabalhas na BMW? Sim. Pá, porque é a minha ferramenta, eu gosto. Sim, Ora, pá, mas tudo bem, quer dizer, é Olha, óbvio que longe de mim saber, eu e a Carla, claro, claro, claro. Era mais diferente, mas longe de mim eu saber, há uns anos atrás, que iria estar focalizado nisto. Mas eu, isto, voltando outra vez à tua questão, epá, eu, eu, eu acho que eu iria continuar nestas áreas, porque esta claro, questão do networking imagino. é transversal. Ah, quando, não, quer dizer, hoje eu posso fazer networking no Instagram, eu faço networking no Facebook, quer dizer, eu hoje, embora venda, e a Carla, a gente venda muito mais pela presença que temos aqui no LinkedIn, mas hoje estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos noutros canais que também servem exatamente para, para esses claro. mesmos propósitos. Portanto, eu acredito claro que, que, sim. Não é? Quer dizer, que mesmo que não tivesse a rede LinkedIn, não é? uh, teria, provavelmente, teríamos provavelmente outro, outros, continuaríamos a, a trabalhar na, na nossa senda de ajudar, como a Carla faz, empreendedores. Sim, porque o nosso know-how está direcionado hoje para o LinkedIn, mas ele amanhã pode ser direcionado para uma outra plataforma, para outras é formas. 
de Sim. fazer, porque está focado nas pessoas, não está focado só na ferramenta. Né? Na verdade, Boa. o LinkedIn é, é uma rede que ela facilita esse relacionamento entre as pessoas. Sim. Mas a, a marca vai para onde eu vou. Se eu saio do LinkedIn, se eu vou para outro sítio, ou se eu vou para outra rede, né? é, é importante ter a, o que é nosso, né? temos o site, eu tenho o meu site, o Pedro tem o site dele. Se o LinkedIn resolve... Ah, agora vocês são pessoas não gratas no LinkedIn, vocês vão ser é, expulsos Exato. do LinkedIn a partir de hoje. Aí a gente tem, tem outras formas de trabalhar, né? Sabe que, sabe então, que era uma pergunta meramente curiosa. Ele não, não é só dependente da rede. Mas Sim, a gente claro. vai ter que buscar aí um, um, umas coisinhas diferentes, né, Pedro? Vamos fazer um brainstorming aí, a gente, aí, depois Vamos em off. Vamos fazer um brainstorming. Pode... <risos> Olha, bolinho, Olha. bolinho, bolinho de feira. Beleza. Bolinho? Vende bolinho na feira? Que, que, que te ser, a gente fala, o bolinho, eu tenho as bolachas do LinkedIn, lembra? Já estão, já estão eu tenho em... as bolachas do LinkedIn, eu posso vender as bolachas do LinkedIn. Estás a ver, dedica está culinária, culinária, branding pessoal em culinária. Pronto, pá, Carla, tens As informações presenciais, agora nunca mais dei as bolachas, nunca mais ofereci. Olha, uma pergunta, uma pergunta muito rápida. Vocês faziam antes, isto antes era muito pessoal, imagino eu, quer dizer, agora tornou-se muito mais virtual. Estão a conseguir sobreviver a este mundo de virtualidade tantas horas? Está tá, tá a correr bem sim, pra, nesse sim. sentido? Sim. É, eu já tinha, né? As minhas mentorias sempre foram é, exclusivamente online. Ok. As mentorias, okay. tanto individuais quanto em grupo, sempre foram exclusivamente online, por causa de deslocação, etc. E tal. As formações eram mais presenciais. Eu dei a primeira formação... Na, a pandemia em Portugal, o primeiro lockdown foi a 12 Mas... de março do ano passado, né? Sim, sim. Eu sim. tinha uma formação três dias depois em Lisboa. Passagem comprada, de comboio, tudo direitinho. E aí eu falei para minha parceira na época, era uma formação com outra profissional, vamos fazer online? Aí ela, Hã? vamos fazer online? Ah, vamos, se você, se você vai comigo, eu vou. Então, vamos embora. Liguei para todos os participantes e perguntei, ó, vamos fazer online, você quer participar? Se você não quiser, nós devolvemos o dinheiro, etc. Só uma pessoa não quis, disse que okay. depois faria uma formação no futuro, mas todos compreenderam e fizeram, e o feedback foi fantástico. Ah, eu achei que ia ser uma seca, que isso não ia dar certo, e que não ia ser, e me surpreendi, foi ótimo. Então, assim, é, é, é só mais uma forma de nós fazermos aquilo que nós já fazemos no, no presencial. Né? Só não dá para dar abraçada, Boa. beijinho, apertar, aquelas coisas assim, né? Que a gente gosta, né, Pedro? Abraçada, beijinho. Isso não dá. É muito bom, mas não dá. O Boa. resto todo dá para a gente fazer. As brincadeiras, as, né? tem que criar umas dinâmicas, pedagogicamente falando, uhum. tem que criar umas dinâmicas um pouquinho diferentes. Mas dá, dá, com boa vontade. E tu, Pedro, como é que tu resistes a 30 horas de formação em 3 dias, não é? Quer dizer... É, é, aliás, o, o meu recorde, o meu recorde, novembro de 2020, fiz 36 horas de formação em 3 dias. Uau! Doze, doze, doze. Pá, foi recorde, portanto, nunca tive uma coisa destas. Olha, eu não é um recorde muito bom, não é um recorde muito bom, não é? Não é um para recorde, ti. mas para que na, na 36ª hora, uh, repara, eu normalmente estou a dizer agora, Tentei resistir, como tento sempre, pá, o cliente que está do outro lado não tem que, e não tenho que criar essa desculpa, percebes? De, pá, estou cansado, estou agora, hoje é a oitava hora, não me aguento, não é? Como ontem, sei lá, ontem dei 10 horas, não é? 
é pá, na décima hora estou aqui, estou na décima hora, tenham pena de mim. Não, olha, eu, outra coisa, portanto, eu, eu sobre, sobre esse ponto de vista, o que posso dizer é que, embora sempre fui um animal de palco e de, de gostar de estar uhum. à frente das pessoas, é pá, este modelo, uh, aliás, é importante dizer-te, oh, Luís, eu, eu vivo em Viana, como tu sabes, Sim, sim. Uh, e todo este contexto fora de, antes da pandemia obrigou-me sempre a mim, e a Carla também já ia fazendo um bocado esse roteiro, um roteiro Porto-Lisboa, Viana-Lisboa todos os dias, não é? Pá, duro, duro, pá. É muita, muita estrada, muita estrada, percebes? Fiz muita estrada. Sim, sim. E, portanto, este contexto de transformar o negócio, virtualizar o negócio, portanto, o Março, eu, eu próprio acalmei para até para assegurar aqui em casa as questões todas com a família, pá, e a partir de abril as coisas começaram, maio, junho, pá, e depois veio a explosão. Pá, eu, eu sei que a malta devia às vezes dizer, opa, estou sobrevivendo, estou né? conseguindo. Pá, não, pá, explodi. O meu negócio, pá, 2020 foi o meu melhor ano de sempre, e pá, neste momento vou a caminho do meu melhor ano de sempre. Pá, Boa, ainda bem, pá, muitos parabéns. Nunca tive como estou agora, eu, a gente não devia dizer estas coisas, não é? Devia dizer que estávamos muito mal, pá, que Deus é. Porquê, credo? <risos> pá, eu, eu nisso, pá não, pá, não digas isso, que as pessoas vão ver. Pá, não, é verdade, pá, tá, a vida corre Vamos bem. Despertar a inveja. É, exatamente, é isso, não é? Pá, a gente tem que dizer coisa muito ruim, pegar coitadinho ah, dele. É, não, tem que mesmo não, é que celebrar. Pá, as, coisas, é, as coisas têm corrido muito bem. Uh, Adaptei-me bem ao mundo online. Ok? Pá, continuo a fazer as minhas macacadas também que faço, às vezes até pior, enfim, faço, uh, consegui, consegui passar esse killer também, no, a, minha, a minha personalidade também no online. Uh, isso, hoje, é, isso, isso é que é importante, sabes? Que Sim, é muito importante. Eu, acho, eu acho que a capacidade de comunicar, ela existe ou vai ser desenvolvida, que se a pessoa não tem, ela desenvolve, e ela uhum. vai se adaptar a qualquer, a qualquer veículo. Né? Se, é é, eu, palco, eu... se é numa caravana, mambembe, no meio de uma estrada, se é no online, a gente, nós somos, eu acho que essa pandemia veio para mostrar que nós somos seres, é, por natureza, adaptáveis. É a nossa capacidade Sim. de adaptação que vai fazer a diferença. Nesse Olha, e já agora, vocês cobrem, essencialmente, o mercado português e brasileiro, língua portuguesa. Uhum. Ou também já estão a ir para a Espanha, uhum. Inglaterra? Olha, eu, eu pessoalmente vou fazer agora... Vou fazer agora em maio, uh, pra, portanto, em Espanha já fui, mas para empresas portuguesas que estavam em Espanha, Sim. ok? Uhum. Portanto, tenho feito também, lá está, também tive uma sessão este ano com marroquinos, uh, gregos, italianos e alemães, uh, pronto, também da empresa portuguesa que tinha profissionais nestas áreas, portanto eu hoje faço sessões em português, português do Brasil, espanhol e, uh, e inglês. Portanto, tenho sessões nestes modelos, nestes, nestes idiomas. Vou fazer agora em maio, pela primeira vez, para a Argentina. Para a Argentina, ah. tenho um projeto com a Argentina. A primeira vez na Argentina. Já tinha feito este ano e o ano passado algumas palestras no México, no Chile e na Venezuela. Portanto, Chile, Venezuela e, e México. Embora, curiosamente, o México não está muito desenvolvido em matéria de LinkedIn. É um país ainda ah, subdesenvolvido. E tem pouca é. gente, não é? É, eu, tenho, eu tenho feito muito para brasileiros e portugueses em todos os cantos do, do planeta, as mentorias individuais, e, e também países que falam né, língua portuguesa, Angola, Moçambique, né, clientes de Cabo Verde também. Mas, mas, Luís, então, eu a, tenho procura, a procura é muito grande. 
É, oh, oh, Luís, mas eu tenho noção que hoje, uh, se eu estivesse a falar em língua inglesa, epá, eu estaria, estaria com outros, se calhar, assim, não me queixo, não me queixo. Estou bem, epá, tenho, uh, tenho forte procura de, de serviços, não me posso queixar. Uh, o, o mercado inglês, o mercado em língua inglesa, epá, é um mercado obviamente muito vasto, epá, do, que eu vejo, do que eu vejo neste momento, uh, epá, eu e a Carla se estivéssemos a falar em inglês, pá, eu não vejo americanos, vejo, pá, muito poucos uh, com, com o know-how que nós temos, uh, quer do meu, quer da Carla, pá, termos, por exemplo, dos Estados Unidos, pá, vejo muito, muito americano picareta, não é? Portanto, muito americano que vende ilusões e que, pá, gente com um profundo conhecimento da rede, pá, de facto, às vezes surpreende-me ver uhum. muito pouca gente, percebes? Quer dizer, pá, Algum, dois ou três ingleses que eu vejo que são interessantes, pá, o resto fraco, miserável, uh, muito, muito inconsistente, quer dizer, tu olhas para o perfil deles e dizes, meu, como é que este gajo ensina? Pá, é, deve ser o... não olhes para o que eu faço, não é? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Uh, pá, o pior tem... cartão de visita de sempre, não é? Tem é, é, muito show-off por aí, não é? Claro. Pronto, tem, tem uma dimensão de mercado que nós não temos, não é? Claro que e sim. Mesmo, claro. No Brasil, pá, mesmo no Brasil, a Carla sabe isso, pá, o Brasil tem... Uh, há muito poucos profissionais uh, dedicados ao LinkedIn, de facto. Há, eu diria, não, não temos uma mão cheia de, deles. Sim, não é? sim. Uh, tem muita gente, gente né? é. tem muita gente se... Uh, tirando partido, né, fazendo um show-off aí com o LinkedIn, mas profissionais assim, que estão ali evangelizando mesmo, o LinkedIn é. são, são poucos, sim. Ah, pá, sabes uhum. que assim, no Brasil facilmente se chega, pá, eu tenho, temos alguns brasileiros com um milhão, vários uhum. com um milhão de seguidores, pá, é uma barbaridade, não é? Mas não, não, não têm bases, percebes? Não têm bases, pá, acabam por fazer... Estou eu, estou eu tão feliz com os meus primeiros 5 mil seguidores, pá. Não, tu, fico todo contente, todos parabéns. É, parabéns, ah, parabéns, Estava a perguntar, estava a dizer isso porque, de facto, quando dizes um milhão de pessoas, eu fico um milhão de pessoas, é uma coisa... É, o Brasil, o Brasil tem dito, mas repara, é um, é um, é um milhão, uh, também que, que aqui a Carla também mas, sabe isso. Sabe? Se for um milhão que não dá valor nenhum, também não vale nada, não é? Mas... Pá, no outro dia perguntava a uma dessas pessoas que tinha um milhão de seguidores uh, relativamente às questões de conteúdo. Pá, e percebi uhum. que não morava ali nada, percebes? Não morava ali nada, portanto, ou seja... Uh, o nível... Ah, não, os meus posts estão bem. Olha, o Ricardo Ramos pergunta se, se vocês não acham que poderiam tirar proveito do YouTube para aumentar essa exposição. Sim, sim com certeza, com certeza. Olha, Ricardo, eu, eu ano passado acordei para o, para, o, para, o, para, o, para o YouTube. Tenho hoje 2 milhões... 2 milhões. Oh. 2.200 subscritores. 2.200. Pronto, há um ano atrás tinha 300 ou 400, não é? Eu tenho havido um, um, um investimento, o um maior investimento da minha parte em, em produzir. É óbvio que aqui, em projetos, Ricardo, que ainda são eminentemente projetos One Man e One Woman Show, não, é? não nos sobra às vezes muito tempo para... É, às vezes o que ah, falta são perninhas e bracinhos. Se, se vocês fazem oito horas de formação num dia, quer dizer, depois fazem o, o resto do um pedido fazem quatro. Mas o YouTube, é. em termos de, 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 de robô de busca, né, é fantástico. Obviamente, ter, ter um bom conteúdo ali no YouTube. Eu tenho, eu tenho é, sim, eu, eu tenho tentado fazer algum esforço por isso, tenho. Agora, é, é como te dizia, Luís, 
obviamente que muito desse conteúdo, aliás, hoje em dia também estes lives que faço também, que tenho feito, este ano já fiz mais muito. de 20 lives no LinkedIn, fazer uma coisa que gosto, oferecer livros às pessoas, este ano já ofereci mais de 25 livros, mais de 25 livros, é uma parte maravilhosa. Um, acabei por... Já tiveste a conversa com o Bruno Mota, que é um, que é um amigo meu. Com o Bruno... Sim, com, muita gente que eu acabo por conhecer. Pá, o CEO da Unicro também, o João Batista Leite. Uh, o, Sim, gente, gente muito interessante. O Miguel Pira Martins, o Afonso Carvalho da Egor. Portanto, tenho feito uma rúbrica engraçada, que é, um, tanto juntamente com a Porto Editora, um, tanto que, que, que gentilmente também aceitou aqui o meu desafio, eu escolho um livro, escolho um CEO, ofereço-lhe o livro e depois conversamos sobre o livro e sobre as Maravilha. suas hábitos Muito de bem. leitura. E depois oferecemos, no final, livros às pessoas, não é? Olha, eu, eu, eu adorava continuar aqui a conversa, mas eu tenho a última pergunta para vos fazer, que é o que eu chamo... Mas pronto, vai. O que eu chamo o momento Marcelo, que eu não sei se a Carla conhece, mas o nosso, o nosso Presidente da República, antes, antes de ser Presidente, estava na, 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 na TVI. E o nosso momento, Marcelo, é o momento em que eu vos pergunto que se houve algum livro, alguma toque, algum mentor, o que é que vos inspirou, o que é que vos inspira, o que é que poderiam partilhar connosco e com, 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 este, com, com as pessoas que nos estão a ouvir? Ladies first. Uhum. Carla, o que é que tens aí na manga? Algum livro que te tenha marcado, alguma pessoa, alguma talk? Algum filme? Hum, no, nos últimos anos teve um livro que me marcou muito, justamente uhum. por, por ser sozinha, né? Que o Ricardo está falando que justamente por ser sozinha poderia escalar um negócio com o YouTube. Vamos conversar depois, Ricardo. Me manda uma mensagem aí que essa você me ajuda. <risos> é, teve um livro que me marcou muito nos últimos anos, que é um livro chamado Hiperfoco. Né? Que okay. Comecei a estudar um bocado sobre produtividade, sobre... É, gestão do tempo, que na verdade não é gestão do tempo, é uma gestão de prioridade e gestão da nossa atenção. Então, nos últimos anos eu tenho estado muito focada e muito pensativa a respeito disso. Como direcionar a atenção para aquilo que vai me dar mais resultado? Como direcionar a minha atenção de forma que, para a minha felicidade, para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família, como equilibrar isso tudo, porque nós... Nós estamos vivendo uma época fantástica das redes sociais. É maravilhoso. Eu estou aqui em Portugal, falo pelo WhatsApp com a minha família no Brasil, faço chamada em vídeo com a família no Brasil. Isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, é um ralo que consome o nosso tempo e a nossa energia de uma forma assim como nunca foi vista antes. Então, esse livro ele me marcou muito. É um livro mais técnico, mas sim, sim. marcou muito justamente por isso, né? de pensar na atenção. O que que eu vou, para que que eu vou direcionar a minha atenção, né, com qualidade? É lógico que tem momentos que a gente só quer descontrair, só quer ver o vídeo do gato fofinho. Mas na maior parte do tempo saber trabalhar isso, não só como uma gestão do tempo, porque o tempo não vai aumentar, né? Mas claro. a forma como nós usamos o tempo e, e a nossa energia, eu acho que é que é muito importante. E isso eu levo para dentro do meu negócio. Né? Muito obrigado, Carla. Como é que eu vou, um, um é que eu vou trazer isso sendo One Woman Show? Como disse <risos> Obrigado por teres partilhado, Carla. Hiperfoco, muito bem. Depois eu coloco aí. É, Chris que, Bailey. Pedro, do teu lado, o que é que tens aí? Do meu lado, Pá, como tu já sabes, sempre fui assim um artista muito, muito, muito vidrado em livros. 
lembro-me que um dos primeiros livros que me marcou quando comecei a jornada do LinkedIn foi Nunca Almoces Sozinho. Ok. Nunca tenho uma, tinha um garfo na, na capa. Pá, foi um dos primeiros livros, na altura, um livro que me disse, Pedro, tens que ir para os Toastmasters. E, portanto, lá fui Sim. eu para aquele grande clube. De... E depois, também deves conhecer o grupo BNI, na altura. Portanto, foram assim, o Kid Ferrazzi, entre outros, dois, dois projetos dos quais eu tenho um carinho também especial. Uh, aliás, recentemente fiz, bati um recorde, já, já bati um recorde de eventos para outros, com mais de 300 pessoas num, num evento destes BNI, online. Uh, curioso foi, não estou. Muito uh, bem. Nunca almoço sozinho. Uh, depois, mais recentemente, uh, Essencialismo, ok? E Essencialismo. esse é fabuloso também, esse é fabuloso. E agora o último livro dele, que saiu agora, a semana passada, há duas semanas, o Effortless, um, o Effortless, não sei como é que se... Portanto, para que eles vão trazer em português? Acho que eu vi alguma coisa no Facebook dele, mas ainda não tive acesso ao livro. Acho eu, Ainda estou a ouvi-lo, ainda estou a ouvi-lo. Hum, ainda estou a ouvi-lo, sim, porque estou também faço aqui um mix entre livros e Podcast. Olha, podcast tenho, tenho-me marcado alguns podcasts mais técnicos, eventualmente. Hum, gosto muito do Masters of Scale, do Reed Hoffman, para que não fosse uhum. ele o fundador. Hum, o podcast é, aliás, um contexto também de podcasts que acredito que, e tu também já fazes parte da, da, da tribo dos podcasters, é algo que eu acredito que de facto vai, vai continuar a ganhar maior, maior escala e maior força, e portanto também aqui vou tendo um projeto, também o meu fala LinkedIn para tentar no fundo ir fazendo o que atingir sempre uns 100 episódios, portanto fiquei aqui satisfeito aqui com a jornada, não é uma jornada tão diária, mas enfim. Nem mas, Pedro, é, é, é muito, tu, tu, és, tu és o, eu diria-te, se, se eu pudesse dizer alguma coisa de ti, uma palavrinha dizia consistência, porque de facto tu consegues manter uma consistência nas várias plataformas onde estás, que te está a permitir ter esse reconhecimento e depois dar o valor recorrentemente às pessoas, isso é incrível, portanto eu dou-te muito os parabéns por isso, sem episódios não é brincadeira nenhuma, é muito trabalho, sei, sei o que está ali atrás. É verdade, não é fácil. Mas olha, eu diria Boa. aqui, desses podcasts, uh, são de facto, efetivamente, aqui uns, enfim, algumas coisas interessantes. Pá, mas acho que sim, esses, esses dois livros, esses três livros que te falei, uh, que, são aqui, que já assistirão aqui para... E pronto, e os podcasts também são aqui a... Uh, última, uh, última pergunta aqui de, um, de, um, de, uma, de uma pessoa que está a ver, o Nuno Graça, mais uma vez. Quais são os vossos desejos para o LinkedIn para o futuro? Ou como é que vem o futuro do LinkedIn? O que é que, que, Olha, é que vocês gostavam que acontecesse? Oh, Carla, responde lá que eu tenho que ir buscar a bateria. Vai, vai. <risos> ah, eu acho que o meu desejo para o LinkedIn é que as pessoas deem mais oportunidade para o LinkedIn, deem uma chance. Eu sempre digo, dá uma chance para o LinkedIn. Ah, Carla, mas eu não percebo nada de LinkedIn, é muito difícil, eu não sei como é que usa. Dá uma chance para o LinkedIn, porque todas as pessoas que eu conheço que começaram a utilizar o LinkedIn, foram ali aprendendo aos pouquinhos, ninguém aprende a andar, ninguém nasce andando, né? A gente aprende a andar em gatinha, depois começa a andar. Então, todas essas pessoas, elas se apaixonaram pela rede. Então, o, o LinkedIn, ele é apaixonante, mas ele também é assustador num primeiro momento. 
Então, o meu desejo é que as pessoas deem mais oportunidade para usar o LinkedIn no seu dia a dia, tra trazer o seu LinkedIn, o LinkedIn para a sua vida diária, porque né, eu, eu não sou a favor de que toda a gente precisa produzir conteúdo no LinkedIn, por exemplo. Você falou há pouco, né, Luiz? Às vezes a pessoa só está ali para obter conhecimento, e isso é maravilhoso. Que é, que é maravilhoso, não é mesmo? É cada um utilizar é a rede da forma que vai ser mais útil para si. Né? Cada um vai Olha, saber aqui, como é que vai ser isso. Tinha aqui um comentário há pouco de uma, uma pessoa que eu conheci no LinkedIn, que é a Cláudia Palmeiro, e que dizia exatamente que partilha-se 100% da percepção sobre o valor da rede. Tenho aprendido imenso com interações no LinkedIn e com pessoas Sim. dos mais variados backgrounds. A Cláudia Exato. é uma pessoa com quem eu partilhei umas mensagens nos comentários, de repente já nos conhecemos, e eu já, estou, já estamos os dois a apresentar pessoas que achamos que o outro deve conhecer. Sim. Estou a imaginar, é, é incrível. Essa é a magia incrível. do LinkedIn. Aliás, a Cláudia apresentou-me uma pessoa que é uma pessoa da área, eu sou um apaixonado também pela área de formação, onde eu estou de alguma maneira também a depositar algum, algum trabalho, e, e ela disse-me, Luís, tu tens de conhecer esta pessoa, é do Brasil, tens de conhecer esta pessoa, está aqui o e-mail dela, mandei-lhe um e-mail, no dia, no dia a seguir eu tinha o WhatsApp da pessoa a dizer, Luís, liga-me, vamos conversar. Vocês estão a imaginar o poder que é uma coisa destas, é nós podemos conversar com alguém que, que está há 20 anos a estudar como é que as pessoas aprendem que as pessoas aprendem no dia-a-dia, -dia, numa empresa, e a desafiar de alguma maneira o status quo, que é tomar lá conteúdo e aprende. Não, eu tenho uma, uma visão muito diferente das coisas. E eu acho que esse, essa forma de nós termos o coração e a mente aberta para ouvir e aprender é... Se eu tivesse que responder isto no Nuno, era o que eu diria. Isso é que é o futuro na minha ótica do LinkedIn. Pedro, estava aqui a Ana Sofia Casais, que é uma, também uma amiga de, de algum tempo. Olá, Ana. Olá, Ana. Que Olá, dizia, Ana. Pedro, um branding consistente. Lá está. De alguma maneira. Exato, não é? A gente está sempre a dizer, mas não falas de outra coisa, só falas disto. <risos> a gente se. Enfim, não vamos falar de outras coisas. Olha, respondendo aqui ao Nuno. Oh, Nuno, a rede, obviamente, que está aqui a tentar trazer o futuro, diria eu, com maiores, cada vez maiores atrativos para o mundo das empresas, para as páginas das empresas. Vamos ver agora com a chegada das páginas de produtos às páginas das empresas, e uhum. com eventual criação de uma espécie de marketplace, o que é que isto poderá eventualmente trazer? A rede enfim, vai demorando um bocadinho nesta, nesta evolução que queríamos mais rápida, não é? mas, portanto, estas páginas de produtos poderão aqui vir a trazer mais alguns aliciantes agora para este, para este digamos, segunda parte do ano. Chegaram também já mais opções de publicidade, também para, para, para o meio, Portanto, eu diria que, que a rede vai, de alguma forma, trazendo, apareceram também já, no caso do perfil das pessoas, mais uma novidade interessante, que é agora a utilização da vossa fotografia com uma chamada cover story, é? Portanto, ou seja, tu agora podes, quando eu abro o perfil do Luís, clicar na tua foto e tu dizeres, olá, eu sou o Luís e seja bem-vindo ao meu perfil. Mas isso está a ser rolled não está, Pedro? Porque eu não está, 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 está devagarzinho. Já tem em Portugal? Não, não vi ninguém Já. em Portugal. Uh, não, porque assim, Carla, o grande problema é eu que para veres tens de ter. Tu só podes ver sim, se ah, tiver. Sim, claro. Okay? Temos que esperar que... Temos que esperar. <risos> Agora, eu diria que, que, que Nuno, portanto, a rede, uh, obviamente que vai ter aqui, como acontece com outras, que é... Uh, crises de crescimento, portanto, ou seja, ela não vai crescer. Há claramente países a nível mundial, eu já falei, o Japão, o Japão tem menos utilizadores que Portugal. 
O Japão tem 2 milhões de japoneses na rede. Uh, o, o, o México tem 15 milhões. Portanto, há aqui alguns países que ainda estão... Uh, claramente, bom, uh, os países de leste, a Rússia, não está presente no LinkedIn por questões de política, não é? O Putin é. não... não Portanto, há aqui, ainda eu diria, alguns locais, a África, obviamente, mas isso é transversal a todas as redes. Portanto, em termos de, de, de universo de utilização, acredito que haja aqui ainda um espaço de crescimento, de, de crescimento sobre, sobre essa matéria. Há também, do ponto de vista da usabilidade, muitos desafios, na minha opinião. O Ricardo estava aqui a dizer, adorava que se permitissem fazer listas como o Twitter. De sim, facto, sim, há muitas áreas que ainda estão muito longe de, 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 de podermos ter aqui uma, uma experiência que se calhar mais completa. E não faltam sugestões e ideias, quer dizer, hoje, como a Carla dizia há bocado, pá, as coisas já estão inventadas, quer dizer, não, pronto, é, é importante é percebermos se elas também neste espaço teriam aplicabilidade, não é? Portanto, eu vejo Bom. de facto aqui um futuro, espero eu, de, estava eu a dizer, vai haver de facto aqui, portanto, e houve, é importante dizê-lo, com o arranque da pandemia, o LinkedIn conheceu o seu último CEO. Portanto, o Jeff Wiener saiu e entrou o Ryan Roslansky. E um mês depois do Ryan Roslansky ter entrado, o LinkedIn despede pela primeira vez a nível mundial mais de mil pessoas da área do, do talento. Não é? Na altura, por ter havido números abaixo da, das expectativas. Não é? Portanto, o LinkedIn vai atender esses desafios. Pá, estamos, na, estamos a falar de uma rede já com muitos milhares de colaboradores, Uh, e, portanto, numa rede onde também eu tenho conhecido, do ponto de vista da área comercial, para uma rotatividade impressionante, pronto, uhum. numa rede muito exigente para, para fechar números, para fechar, uh, e, portanto, uh, onde também tem aqui muitos desafios pela frente, portanto, é óbvio que vamos esperar que, vamos esperar que o LinkedIn continue a, a fazer jus àquilo que eles dizem, people first, vamos esperar que isso continue a acontecer, é o, que, é o meu desejo. Carla, Pedro, muito obrigado mais uma vez pela vossa generosidade e por terem estado aqui comigo duas horas, que é de longe assim o meu maior live de sempre. Passou rapidinho. Passou, mas foi um prazer enorme. Peço-vos que fiquem em off só para me despedir de vocês e, e deixem-me tá agradecer a toda a gente que esteve por aí a ver-nos. Um, obrigado, façam um follow, façam um like, façam o que vocês quiserem, comentem, estejam à vontade. Estamos aqui para vocês e, e acima de tudo para, para partilhar e para para ter valor nesta rede que, que nos diz, pelo menos a nós os três, tanto. Sim. Que nos dá tanto. Um abraço a todos que estão aí e fiquem bem. Obrigado. Adeus, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.